1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de abril y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué tal, ¿Qué tal tú? ¿Qué tal la audiencia que nos sintoniza desde temprano esta mañana a las 7.06 de la mañana? Saludos, a, saludos a todos ustedes que están en, enlazados a través del 96.1 de FM en el 860 de AM pues estamos, ya lo saben, en una transmisión conjunta, pues en esta disminución del de personal pues hemos decidido, la UNAM ha decidido y Radio UNAM, pues tener de esta manera la programación, programación conjunta entre sus dos frecuencias y pues bueno, también saludamos a la Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, son las tres frecuencias en las que nos eh, pues acercamos a ustedes si así nos lo permiten esta mañana de jueves, jueves 2 de abril recuerden que nuestras redes están ahí, estamos eh, pues con muchos deseos de poder escucharles a ustedes esta mañana, de poder leerles a través de Twitter nos encuentran como arroba pmovimiento y en Facebook estamos como primer movimiento UNAM y pues bueno, hoy vamos a tener un inicio de programa eh, importante, importante sobre los impactos diferenciados eh, en bueno, en realidad sobre la desigualdad, la desigualdad y los derechos laborales ante esta pandemia del COVID-19. Vamos a conversar con Diego Vázquez, él es gerente de investigación de Oxfam México.
1: Y vamos a tener en la sección de Historia de México, la gripe española en México, vamos a conversarlo con el historiador Alfredo Ávila, que es un colaborador, quien es un colaborador habitual aquí en Primer Movimiento, y el desarrollo de esta pandemia en este espacio nacional, eh, vamos a abordarlo con él.
2: Por supuesto, y para nuestra nota nacional hablaremos con Eduardo Boor, que es, él es director de Transparencia, <coughs> perdón, Transparencia Mexicana. Vamos a conversar con él sobre la destitución de Jorge Winkler como fiscal de Veracruz.
1: Y en la nota internacional vamos a tener un análisis de las acusaciones contra Maduro por terrorismo por parte de Estados Unidos, Venezuela y su plan de transición de Estados Unidos para ese país.
2: Después llega la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain para tener nuestra mesa del día de mundos posibles como todos los jueves con el doctor Alberto Betancourt. Nos plantea el tema del de renacimiento o el pandemonium. es esta disyuntiva que pone en la mesa de reflexión esta mañana el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 también de esa facultad.
1: Vamos a tener también para concluir el, esta edición de Primer Movimiento el tema de derechos humanos, una sección que hemos puesto los jueves a cargo eh, esta vez de Alicia Vargas Ayala, que es directora del CIDES y tiene una IAP, que es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Vamos a hablar sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos que urge a los Estados Unidos a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias eh, frente a la pandemia del COVID-19.
2: Así es, y bueno, pues hacemos eh, el corte informativo sobre lo que ocurre a nivel nacional, internacional y también en la UNAM frente a esta pandemia de la enfermedad COVID-19.
3: COVID-19
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a los gobernadores del país alinearse a las recomendaciones de los expertos de la Secretaría de Salud en el combate conjunto contra el nuevo coronavirus COVID-19. En su conferencia matutina, eh, el presidente dijo que no es tiempo de ocurrencias y recalcó en la necesidad de enfrentar la enfermedad de manera profesional porque está de por medio la salud de la gente.
2: En su informe técnico de anoche, la Secretaría de Salud dio a conocer que los decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentaron a 37, mientras que el número de casos confirmados se incrementó a 1.378 y el de sospechosos casos sospechosos en 3.827.
1: En una sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó atraer las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo para suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en esas entidades, así como celebrar la jornada electoral el 7 de junio de 2020 ante la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
2: El gobierno del estado de Tabasco emitió un decreto para prohibir la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas en la entidad como parte de las medidas complementarias para enfrentar la pandemia del de nuevo coronavirus. La medida entrará en vigor este jueves, el día de hoy, en centros comerciales y plazas.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud mostró preocupación por la duplicación en el mundo del nuevo coronavirus y Teodoro Adhom, el director general de la OMS, dijo que teme una rápida escalada de la pandemia. De acuerdo con cifras del organismo, el número de muertos se ha duplicado en los próximos y en los próximos días se llegará al millón de casos confirmados y a los 50.000 muertos.
2: En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos superó los 200.000 contagios con el nuevo coronavirus. De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, el, nuevo, eh, el número de decesos en ese país es de 4.361. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, anunció que el número de personas infectadas en el estado es de 83.712, mientras que el número de muertos es de 1.941.
1: En Paraguay, el Senado aprobó en una sesión extraordinaria aplazar hasta por un año las elecciones municipales previstas para el 29 de noviembre ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. En Colombia, el ex jefe guerrillero Francisco Galán, representante del gobierno como gestor de paz ante el Ejército de Liberación Nacional, pidió a sus excompañeros del LN declarar un cese indefinido al fuego ante la pandemia de la COVID-19.
2: La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la economía global podría sufrir este año una contracción de alrededor del 1%, frente al crecimiento del 2.5% previsto antes de esta pandemia. La ONU alertó que este impacto en la economía puede ser mayor si las medidas para combatir la enfermedad se extienden hasta el tercer trimestre, o si las medidas fiscales no son las adecuadas.
1: En Turquía, el Partido Justicia y Desarrollo, que gobierna ese país desde 2002, presentó un proyecto de ley para reducir las condenas y liberar de las prisiones a 9.000 personas privadas de la libertad para limitar los contagios con el nuevo coronavirus. La iniciativa ha generado polémica ya que no incluye a periodistas y presos políticos encarcelados.
2: En un comunicado conjunto entre la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Organización Mundial de Comercio, advirtieron sobre el riesgo de una crisis alimentaria a causa de la pandemia del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19. En el documento, los dirigentes de estos organismos señalaron que, cito, las incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones alimentarias a la exportación. Hasta ahí esta cita.
1: Sí, en el caso de nuestra universidad, en el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que a ocho días de que puso a disposición de su comunidad el servicio de diagnóstico molecular para la, para la detección de coronavirus, el sistema de citas telefónicas ha funcionado al límite de sus capacidades.
2: A través de un comunicado precisó que cerca de 500 universitarios y universitarias han llegado con todo tipo de preocupaciones y en la mayoría de los casos la información proporcionada por esa vía ha sido suficiente para descartar riesgos mayores.
1: Hasta ahora se han realizado más de 120 exámenes, de los cuales siete dieron resultado positivo de contagio de COVID-19 y las personas infectadas fueron turnadas de inmediato a diversas instituciones de salud. Se prevé que en los próximos días la UNAM abrirá un nuevo centro de diagnóstico en el estado de Morelos. También se estudia la posibilidad de abrir un nuevo centro de realización de diagnóstico en la Ciudad de México.
2: Cabe recordar que las citas son asignadas de acuerdo con el orden en que se reciben las llamadas. Los teléfonos los compartimos en este momento. Es el 55 55 44 05 87, 55 55 44 05 87 y también un número celular que es el 74 45 05 22 71. 74 45 05 22 71. Esto tiene un horario de atención de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues aquí estamos después de este eh, breve informativo sobre lo que ocurre a nivel nacional, internacional y en nuestra universidad. Vamos a ir con, un, con música, vamos a ir con música para iniciar este jueves, escucharemos a Gorilas, la canción es Rock the House y volvemos, volvemos aquí a Primer Movimiento.
4: that, you wanna try that, it's like a flashback, so shake your ass. I got the boss to rock the salsa, uh, funk a blues uh, any groove to make your move cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated even though I'm decomposing, so if your feet is frozen, I'm die to see you. And rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyming and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhymin' and the DJ cutting, I want y'all to, to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor, doing backspins, running man and more, party down with vigor and candor, come into the jam or look like a landlubber, and do the aqua boogie, win lots of goodies, baby, pop the duty while the turntables is talking to me, it's awfully groovy, seeing all the treasure and the booty. And the DJ spin, I want y'all to just get down. Now, while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now, while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to, to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake the bank, do whatever it takes.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Oxfam México es una organización en 94 países que hace frente a condiciones injustas de pobreza y desigualdad. En tiempos difíciles donde los desastres naturales, la violencia contra las mujeres, la discriminación y demás sucesos dejan estragos a su paso, Oxfam lucha por los derechos humanos de poblaciones rezagadas para repartir equitativamente recursos básicos y gozar de una vida digna.
2: En un pronunciamiento, esta organización señaló que ante el brote de COVID-19 es preciso subyugar, eh, subrayar, perdón, subrayar que no, se enfrente, que no nos, en, nos enfrentamos únicamente a consecuencias sanitarias, sino que la contingencia abarca aspectos económicos, sociales y de género. Se estima una fuerte recesión económica que sin duda afectará desproporcionalmente a la clase baja trabajadora en empleos precarios. Según el Inegi, más de la mitad de la población en México labora de manera informal y cerca del 37% de los trabajadores y trabajadoras no son capaces de costear una canasta básica. Cabe mencionar que las mujeres, además de cuidar a infantes y personas mayores con alguna discapacidad, representan el 70% del personal en el sector social y de salud, arriesgándose de forma directa al contagio.
1: Para Oxfam, en adición a las condiciones óptimas de acceso a la salud en zonas precarizadas, actuar con rapidez para combatir el impacto económico es fundamental. Sin embargo, aún quedan sin resolver múltiples situaciones laborales donde no se cuenta con seguridad social, ingresos fijos o los empleados quedan desamparados ante recortes de personal en el sector privado. Para esto vamos a hablar sobre los derechos laborales y las posibles medidas económicas que protejan a los más vulnerables. Está con nosotros Diego Vázquez, él es gerente de investigación de Oxfam México. Eh, Diego es politólogo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Economía por el Colegio de México. Él ha realizado investigación en macroeconomía, desarrollo económico y políticas públicas sobre desarrollo financiero e industrial. Y le damos la bienvenida, Diego. Buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar.
5: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Don Enrique. gracias por invitarme a, a su
1: programa.
2: Al contrario, Diego Vázquez, muchas gracias a ti. Pues cuéntanos eh, cómo ves el panorama, cómo ves eh, pues el impacto que tendrá y que ya empieza a tener, se empieza a sentir este impacto sobre pues eh, los sectores más desprotegidos socialmente hablando y económicamente también de la sociedad en México.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que desde, desde Oxfam México eh, nos preocupa la, la situación que, que atraviesa actualmente el país fundamentalmente porque no solo es una crisis sanitaria que está poniendo en riesgo vidas humanas y ese riesgo no es, digamos, equitativamente repartido sino que eh, es mucho mayor en ciertos grupos y por otro lado eh, las consecuencias económicas y la necesidad de políticas públicas, económicas y sociales para mitigarlas, ¿no? Eh, primero porque, como, como lo muestran las cifras del, del Coneval, eh, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues todavía quedan alrededor de 15% de, de personas en el país sin acceso a servicios de salud y... Eh, un poco más del 50% de la población sin acceso a seguridad social. Esto implica que ante situaciones como estas de emergencia sanitaria, pues mucha gente no tiene ninguna red de protección social eh, por parte del estado para poder hacer frente a esto, ¿no? Y, y eso implica que que el único, la única red de protección social pues es la familia, ¿no? Y por otro lado eh, tenemos la parte económica, ¿no? Donde ah, se pues avecina probablemente, muy probablemente, una recesión bastante fuerte en México, eh, derivado de esto, eh, pérdidas de empleo formal y que la, la, la población, eh, digamos, que vive en la informalidad y vive al día, digamos, eh, en términos de sus salarios, pues muchas de ellas son mujeres, es un sector eh, feminizado, y otras es que el tamaño es bastante grande no 50 más del 50 de la fuerza laboral ocupada en el país se encuentra en empleos informales eso significa que no tienen acceso a ningún tipo de contrato ni de esquema de protección social que pueda apoyarlos eh, en este tipo de situaciones
1: uh -huh. Uh -huh. va a ser una, una eh, va a ser una experiencia pues prácticamente novedosa en los últimos eh, 40 años, lo que ha sucedido es que los gobiernos se hacen cargo de las deudas, de las pérdidas del sector privado, del sector empresarial, en detrimento de la de la, de la salud, de la sociedad mexicana. Esto ha sido una característica de las últimas cuatro décadas. Yo creo que va a ser una, eh, se espera, pues, re rectificar y revivar, revivar las discusiones en torno al derecho laboral. Ayer escuchamos a la Secretaría Luisa María Alcalde pelear sobre el, te, el terreno de la, de la ética. No hay justificación mientras no haya un criterio, un criterio válido para separar a las personas de su trabajo. Y la noción de precariedad que, 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 que tiene Oxfam, pues ha trabajado fundamentalmente frente a esto que parece ser una, una característica del, del sistema económico en el que vivimos. ¿Crees que haya una posibilidad de que eh, aliada esta emergencia, se rectifiquen las condiciones de desventaja, de adversidad que los trabajadores tienen frente a estas políticas?
6: Eh,
5: yo creo que una cosa que es bien que es importante es que eh, creo que hay voluntad política, como lo mostraba ayer por parte de la secretaria, para, para tratar de ponerse al lado de, de los trabajadores en esta contingencia, pero también creo que los esfuerzos han sido hasta ahora muy limitados porque, eh, de alguna manera, como bien comentas, no eh, los, los los rescates en ter, cuando hay una crisis, pues generalmente han sido durante los últimos los gobiernos pasados, pues de alguna manera se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios, ¿no? Uh -huh. o sea, se rescatan solo a... a un grupo muy privilegiado de, de empresas, ¿no? En este caso también se puede ver la desigualdad de, de ese, en ese aspecto porque pues las grandes empresas tienen eh, los corporativos, ¿no? Tienen acceso a mercados eh, de capital en el extranjero, ¿no? Tienen bastante liquidez para poder hacer frente a esta, a esta crisis, ¿no? Y sin embargo pues hay muchas, peque muchas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas que no van a tener las capacidades de hacer esto, ¿no? Y para mí lo más preocupante es que o el, el gran riesgo es que después de esta de esta crisis si se pierden empleos formales lo que va a pasar es que el grado de informalidad va a crecer y con eso crece la precariedad porque ni siquiera una de las características del sector informal es que no hay contratos ni una relación formalizada legal, laboral que medie entre esto, ¿no? Entonces eh, pues eso pone a los trabajadores una situación de de exposición a, a una serie de abusos y una serie de situaciones de precariedad bastante grandes. ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto. ¿Qué podemos esperar del de plan de acción sobre cuestiones, en, bueno, en términos económicos, que será presentado pues en pocos días? Esperamos, eh, pues, de verdad, con, con, con urgencia ya estas, estos lineamientos que ha de lanzar el gobierno federal para para paliar esta situación económica, para ayudar a qué perfiles de empresas, bien lo mencionas, es muy interesante y muy importante, lo que se está poniendo sobre la mesa, Diego eh, Vázquez, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
5: Pues mira, eh, lo que es necesario ya, y creo que el gobierno no le ha faltado celeridad eh, para, para salir a dar los anuncios, es el plan económico, ¿no? porque el plan económico otorga certidumbre a a las acciones de los agentes económicos, ¿no? Uh
7: -huh.
5: y, y hubiera, en mi opinión, sido mucho más deseable que se anunciaran las medidas sanitarias a la par de, la, de las medidas sí. económicas, ¿no? Sí. Eh, si vas a decretar eh, distanciamiento social, ¿no? Eh, que paren todos los los las empresas consideradas como, de, en palabras del secretario ¿no? de salud, eh, no esenciales, pues hubiera sido bueno tener ya hay el paquete económico para brindar certidumbre, ¿no? Yo creo que hasta ahora se han puesto una serie de medidas que van en una dirección correcta, ¿no? La, la parte de los microcréditos, que, que, que decía que decía el presidente, ¿no? Un millón nuevo, de nuevos microcréditos, ¿no? Uh -huh. eh, la, el adelanto, digamos, a la pensión para adultos mayores, que es un grupo particularmente vulnerable, ¿no? Y eh, hay una serie de medidas que ha anunciado Hacienda con respecto a relajación de, eh, de ciertas eh, regulaciones para el sector financiero, ¿no? Que se pueda diferir las primas de los seguros privados, ¿no? Que los bancos también hicieran una serie de créditos. tengo eh, entendido que se, se suspendió por un momento el, el buro de crédito, ¿no? Entonces, son medidas que van en la dirección correcta, pero que son todavía bastante limitadas. Porque... Eh, tienen que, para mí, el gran reto de política pública aquí es, tú quieres reducir la movilidad, ¿no? Eh, particularmente en ciudades grandes, quieres no nada más proteger a todos desde el punto de vista
6: este, de las medidas
5: sanitarias, pero de hecho parar para poder eh, de alguna manera reducir la velocidad de contagio, ¿no? Que es un tema que ha estado eh, subrayando el, el subsecretario lópez Gatel, ¿no? Pero para hacer esto, pues tú, el gran reto es, hay gente que no va a poder dejar de, 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 de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes programas para atender a esta población y mantener los niveles de consumo, ¿no? Y de ingresos mínimos para evitar que esto se convierta en, un, en una situación ya mucho más seria, ¿no? En términos incluso de esfuerzos humanitarios, no de un
7: desastre humanitario.
1: Uh -huh. Ahí, Diego, fíjate que diga, valdría la pena hacer un análisis entre las medidas de, 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 de paliación que, ha, que han ofrecido el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, pensando en los préstamos que parecen mínimos para muchas personas, de 10 mil pesos con cuatro meses de gracia y créditos a pagar en, en mensualidades relativamente cómodas, frente a los requisitos que se tiene para pagar los préstamos bancarios y las tasas de interés que cuando el senador Monreal puso sobre la mesa realmente hubo un escándalo nacional porque se sintieron muy afectados por este por el control de esos mecanismos eh, eh, financieros. Esta visión, que de algún modo es una visión humanista y comprensiva por parte del gobierno federal y local, que algunos llaman populista, pero que pone pone sobre pone sobre la mesa la ferocidad, la voracidad de las estructuras bancarias y, y, y prestamistas frente a esto. Y también pone sobre la mesa hábitos que aparentemente pasan como una naturaleza. El tema del empeño, ¿no? El empeño parece ser un modo un modo cultural en el que las personas resuelven necesidades inmediatas y empeñan las bicicletas que le trajeron los reyes a los niños, las joyas que heredó la abuela, ¿no? una pulserita de oro de 24 quilates, ese tipo de cosas. Y que cuando uno ve los estudios bancarios y ve a los no pagadores, generalmente los criterios con los que se enfrenta a esa masa de deudores son morales, son, son de un enorme desprecio por una población muy pauperizada. ¿no? O sea, digamos que tenemos muchas oportunidades en este escenario, ¿no?
5: Sí, para mí, eh, es un punto súper importante. Para mí, algo que ha mostrado esta crisis, eh, esta pandemia es, y no nada más en México, a nivel internacional es, la necesidad de un Estado mucho más fuerte. Uh -huh. Y que es evidente que el mercado por sí, como un mecanismo de asignación de recursos, por sí solo es insuficiente para lidiar con problemas humanitarios de esta magnitud, ¿no? O sea, para mí eh, eso es una de las, de las oportunidades que podemos sacar de esto, es ¿eh? la necesidad de fortalecer los mecanismos por parte del Estado para hacer esto, porque las familias más precarias no tendrían por qué, eh, digamos, recurrir a este, estas Estos, eh, particularmente porque no tienen acceso al crédito formal O es muy caro para ellos Pues acceso a este tipo de, de, de mercados, ¿no? Como, como empeñar cosas, ¿no? O pedir dinero a unas casas de intereses altísimas, ¿no? Sí. Eh, y entonces para mí, creo que esto es una oportunidad Uno, para tener un sistema Incluso de impuestos y de. en el futuro, ¿no? Sí. Eh, mucho más fuerte en donde realmente eh, se le se cobre más impuestos para poder hacer frente, ¿no? Y poder invertir más en las cosas que es evidente que no hemos invertido eh, durante décadas, como el sistema de salud. Nada más para ponerles un ejemplo. Mientras hay países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Eh, que invierte el casi el 10% del PIB en salud, México invierte el 2%. Del, del Pib, ¿no? O sea, invertimos muy poquito en salud, entonces, pues, eh, eso nos coloca en una situación de, de vulnerabilidad, ¿no? Aunque se han hecho tomado actualmente muchas medidas eh, para poder eh, lidiar esta crisis con los recursos que se tienen de una manera correcta desde el punto de vista de salud, pues hace falta muchísimo más, ¿no? Y, y parte de la, del posicionamiento de México México toca ese punto, ¿no? Que es no es nada más aumentar el crédito ahorita, es literalmente proveer ingresos, no créditos, sino ingresos, transferencias no condicionadas de efectivo a estos grupos vulnerables porque si tú paras la actividad económica un mes, no le, le pides a la gente que no salga, pero no le das los medios de vida para poder hacerlo, eh, ahí vamos a entrar en una... En una en una situación en donde eh, los niveles de pobreza y desigualdad van a crecer muchísimo, ¿no? Sí. Eh, en, en el corto plazo al menos, ¿no?
2: Por supuesto, y, y no se van a llevar a cabo finalmente las estrategias que estás planteando, porque la gente va a salir a las calles, va a salir a buscar el alimento, eh, no te puedes quedar y permanecer en tu casa viendo que eh, pues necesitas necesitas eh, llevar el, el alimento a tu familia. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cuál es la responsabilidad también del poder en los estados? Eh, sabemos que algunos gobernadores, algunos algunos estados pues se negaron a la aplicación del Insabi, no por ejemplo, y que están llegando tarde a este a este modelo, que ahora se, se torna pues también dentro de una red muy amplia de, de hospitales de, del estado para pues, bueno y sobre todo de, de sistemas más que de hospitales, en el caso del Insabi, que es un sistema eh, para, para poder proveer lo necesario en términos de salud. ¿Cómo ves esta cuestión en los estados, tanto en temas de, pues, sí, de salud, de políticas públicas que impulsen eh, y que provean eh, pues, las condiciones de salud necesarias, pero también en cuestiones económicas para paliar esta situación?
5: Pues sí, eh, eso que comentas es, es bien, bien importante, ¿no? De, de el, todo el, el conflicto y la negociación alrededor de, de, la, de la adherencia al instable, ¿no? Yo creo que ahorita la situación política o la lucha política, los políticos de todos los partidos, ¿eh? Desde gobierno, oposición, tienen que poner eso de lado, ¿no? Uh -huh. o sea, la, la, eh, yo creo que es un momento en donde, donde lo que se requiere es unión nacional y colaboración eh, para sortear el tamaño de la emergencia, ¿no? Justo decía la ONU que eh, creo que fue el día de ayer que este es el reto más importante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. O sea, el tamaño del reto es enorme, ¿no? Y, eh, y no puede haber mezquindades políticas, ¿no? Ah, para enfrentar esto. Dicho esto, creo que hay gobiernos que han, que han, que han sacado adelante... Eh, y han sido proactivos en, en sus políticas públicas no particularmente los gobiernos en donde hay ciudades grandes no vimos que Enrique Alfaro sacó una serie de medidas para para eh, para Jalisco principalmente la zona de metropolitana de Guadalajara y Claudia Schema no que también ha eh, junto con el gobierno del Estado de México sacado una serie de medidas para eh, atender la emergencia no eh, los kits de de salud que están tratando de repartir la, la, el uso de, de mensajes de celular para tratar de monitorear no eh, y tratar de como de diagnosticar a gente que tendría un riesgo de, de tener el, el virus no son cosas importantes que en donde se tienen que seguir avanzando no pero creo que lo fundamental aquí es eh, la eh, el apoyo y ya también el gobierno de la ciudad anunció apoyos económicos, aquí lo importante es que hay una coordinación entre las cosas que se puede que puede hacer el gobierno, el gobierno federal en concordancia con los estados, por ejemplo, eh, esta visión de de declaración no del, del de que decía si el presidente que no van a condonar impuestos ¿no? bueno los, ahí, por ejemplo, que también tiene un espacio de política pública, de política fiscal, son los estados, ¿no? Uno de los de los impuestos de donde más se surten muchos estados es el impuesto a las nóminas, por ejemplo, ¿no? Ahí podrían, tendrían espacio para dar ciertas este, exenciones, ¿no? Eh, fiscales a pequeñas empresas, ¿no? No a las grandes, que pueden hacerlo, pero no pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía mucho espacio para... para pensar en una acción de política pública
2: mucho más ambiciosa. ¿no? ¿Qué podemos ver también en otros en otros países? Por supuesto, eh, con, solamente con el afán de ver prácticas eh, que puedan funcionar o no, sabiendo que eh, cada, cada país tiene sus condiciones muy específicas con las cuales eh, afrontar esta adversidad, cada quien tiene sus diseños específicos de eh, salud, en materia de salud, en materia económica, pero bueno, la gente también se ha organizado en otros países, en algunos llaman a no pagar las rentas durante, el, en lo que dure, por ejemplo, esta, o a no subir tampoco, no incrementar eh, las rentas eh, en lo que eh, en lo que dura esta contingencia. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países que te pueda llamar la atención en sentido de, de políticas, eh, pues que puedan atajar esto?
5: Bueno, yo creo que una una política que es interesante y funcionará, funcione, funciona, funciona muy bien en, en muchos países, digamos, de Europa y probablemente Canadá, Estados Unidos es, eh, eh, por ejemplo, Francia, eh, Canadá, eh, probablemente Reino Unido, Alemania, lo que están haciendo es ahorita un esquema para preservar empleos, ¿no? Esquemas de preservación de empleo formal, eh, que es que es clave, que es, eh, por ejemplo, el gobierno para cierto grupo de empresas que... que no tengan los recursos como para mantener sus sus eh, sus cuentas no sus ingresos, lo que están haciendo es eh, dar un tipo de apoyo, un tipo de, de subsidio, por ejemplo a seguridad social, a ciertos impuestos a cambio de, y esto es importante porque no es un, una dádiva, digamos unilateral, sino que es un acuerdo en donde lo que hacen las empresas es, las empresas se comprometen a no despedir gente y el gobierno se compromete una serie de medidas para apoyarla y preservar durante un periodo específico el, el empleo ¿no? otras medidas es la congelación y, y diferir las las tarifas ¿no? particularmente eh, tarifas establecidas por el gobierno luz gas, agua ese también es una buena medida pero para mí el reto es que eh, México a diferencia de esos países tiene un reto extra que es lo que lo que he estado haciendo mucho énfasis eh, durante esta entrevista no que es el sector informal sí. ¿no? Sí. un sector que requiere otro tipo de, de atención porque el, el sector informal pues no no ni siquiera muchas de esas empresas están y de empleados están dentro del sistema formal no uh -huh. entonces ahí lo que se requiere es un poco la idea de lo que se ha hecho en Argentina de hecho eh, muy innovador de tener como una especie de ingreso básico que se les da a, a ciertas personas sin condiciones, no es un crédito y es un ingreso temporal que lo que puede hacer es palear esta crisis y mantener niveles mínimos de consumo, ¿no? Y entonces ahí eh, puedes tener una política pública interesante para el sector informal, particularmente para empleos este de... Que no pueden parar simplemente porque el giro al empleo explica eso, eh, que son vendedores, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Vendedores en los tianguis, trabajadoras del hogar, eh, personas que tienen que, comerciantes al por menor, ¿no? Que tienen que salir a la, a la, a la calle, ¿no? Eh, lo que tú haces es ahí implementar una serie de, de, de transferencias no condicionadas para mantener niveles de consumo, medios de vida evitar que caigan en la pobreza durante ese periodo, ¿no? En donde sí. la actividad económica está congelada. Hoy pues para digo,
1: mí, sí. Sí. Fíjate que ya tenemos, bueno, ya tenemos que despedir la conversación, pero sí, bueno, sí. en esta propuesta que estás haciendo, digamos, simplemente. Eh, no sé, esto que comentas es, es, es muy interesante, pero que pero lleva también una enorme cantidad de trabajo para invertir esto que mencionas de los de los tianguistas, el mercado informal que es muy visible, pero si tuviéramos así como eh, alguna alguna propuesta que quieras hacer en el, en el en este último minuto que nos queda sobre eh, desde Oxfam ¿qué proponer desde una organización que está luchando desde hace muchos años de, desde distintos territorios por proponer unas medidas que parece que es muy difícil que sean escuchadas desde el gobierno y desde la iniciativa privada en este, en este contexto gubernamental y privado? ¿Qué, qué, ¿Qué habría que proponer? ¿Cómo colocarías a Oxfam frente a estas demandas?
5: Pues Oxfam, eh, sacamos un comunicado este hace poco, en donde lo que decimos es eh, se tiene que tener una política de que no nada más sea de apoyo económico, que tenga un enfoque de desigualdad y de género, de desigualdad económica y de género, ¿no? tanto uh -huh. en a, eh, mantener el acceso a la salud y a los derechos básicos a grupos vulnerables. Eh, tenemos que también estar posicionados a favor de eh, que se rompe esta idea de austeridad y que el gobierno empiece a invertir mucho más incluso si tiene que entrar en, en deuda no tiene que tener un poco de déficit o deuda y la idea de transferencias no condicionadas a los grupos más pobres y eh, la idea de eh, defender y abogar porque las empresas en este momento sean solidarias y no abusen eh, de los derechos de los trabajadores y del Estado también por su parte que castigue eh, y que aplique la ley a quienes a las empresas que se que se quieran pasar no de listas en en estos periodos para para despedir empleados particularmente las grandes empresas no uh -huh. en un país como como méxico en donde en donde tienes una gran concentración de la riqueza no
2: por supuesto. Bueno, pues, Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, te agradecemos mucho esta participación, eh, tu participación esta mañana, y bueno, seguiremos el trabajo que realizan desde Oxfam, así como de otras organizaciones que ya se están eh, pues están cerrando filas en torno a exigencias muy puntuales para proteger a población vulnerable, más vulnerable, dentro de esta, eh, de esta pandemia. Personas migrantes, personas en riesgo de desalojo, personas en situación de de calle, trabajadores y trabajadoras sexuales, incluso de la tercera edad, en fin, hay un amplio abanico de necesidades frente a esta enfermedad del COVID-19. Te agradecemos mucho, Diego Vázquez, un abrazo.
5: Un abrazo, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, gracias por invitarnos al programa.
1: Hasta pronto, Diego. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de La Plata Esta Ciudad.
0: historia de México
2: Pues esta mañana saludamos al doctor Alfredo Ávila Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también se encuentra a cargo de esta sección que dedicamos a la historia de México para tocar el día de hoy el tema de la gripe española en nuestro país ¿Cómo estás doctor Alfredo Ávila? Muy buenos días, ¿cómo te trata el encierro?
8: Pues Estoy uh -huh. dice buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Alfredo, buenos días. Y, nos, y nos buenos días gusto. al auditorio.
2: Nos da gusto escucharte. Por favor, cuéntanos. La gripe española.
8: La gripe española. Bueno, eh, eh, antes, antes de, de empezar con eso, de, de, déjame contarte una, una anécdota. Uh -huh. Hace varios años hice un artículo con un colega de Estados Unidos y lo presentamos, un artículo sobre la guerra de independencia. Y lo presentamos en un, en un foro, en una reunión con varios colegas en Georgetown. Y eh, uno de los presentes, eh, Jan McNeil, uno de los grandes especialistas en historia ambiental y de enfermedades, eh, nos dijo, miren, yo no sé nada de la independencia de México, pero debió haber habido alguna epidemia. Y, y ustedes no la estudian y, y a partir de ese momento me di cuenta de la importancia de poner atención precisamente a, a esos aspectos y es que eh, las guerras habitualmente van acompañadas por, por epidemias, la mayor parte de ellas ocasionadas por la baja de alimentación eh, eh, las guerras ocasionan que, que bajen eh, la producción de, de alimentos, esto genera hambrunas, esto genera debilidad en los organismos y facilita la propagación de, de las epidemias, pero no en todos los casos. En algunos casos la epidemia también puede ser considerada como un factor externo que coincide con otros fenómenos eh, como, como los militares y, y las guerras civiles. Y ese es el caso de la influenza española, de la llamada influenza española, que en México fue conocida como eh, eh, la peste roja y que eh, entró a México en el otoño de 1918 proveniente fundamentalmente de Estados Unidos, sabemos que aunque se llama guerra, eh, se llama influencia española, en realidad eh, su origen estuvo en Estados Unidos no, no en España y eh, en México, vecino de aquel país, entró precisamente por la frontera eh, particularmente en Tamaulipas Coahuila, Nuevo León, que fueron de los estados más afectados eh, hacia comienzos de octubre de 1918 y se extendió rápidamente por todo el país aunque con diferencias importantes dependiendo de cada, de cada estado eh, Quienes más han trabajado estos, estos eh, asuntos, estos temas se cuentan eh, una colega mía del, del Instituto, Claudia Agostoni eh, pero también Lourdes Márquez Morfín y especialmente eh, los trabajos de América Molina del Villar eh, ella es del, del CIESAS que son importantísimos para entender la historia de las epidemias en México y aunque ella realmente eh, se dedicó durante muchos años al estudio de las epidemias coloniales eh, a partir de 2009 cuando se presentó la influenza eh, de, de AH1N1 en, en México ella volvió eh, eh, a ponerle atención eh, a la eh, pandemia de 1918. Y eh, los trabajos que, que ella ha, ha hecho se dan cuenta de cosas bien interesantes acerca de eh, las diferencias que hay entre aquella pandemia y las que estamos viviendo ahora, pero también las similitudes. Entre las diferencias me parece que lo más lo más importante tiene que ver con que en aquella época México acababa de pasar una situación terrible eh, la guerra civil que nosotros llamamos Revolución Mexicana y que había tenido momentos verdaderamente eh, dramáticos por el incremento de muertes, por el incremento de la violencia y por el incremento de, de enfermedades, eh, no solamente la, la influenza, eh, otras otras enfermedades había, estaban a la, orden del, a la orden del día y eh, hacían estragos en México. La gente se moría mucho de infecciones gastrointestinales, se moría mucho de neumonías sobre todo en las zonas altas del, del país, eh, sabemos que siempre donde hay frío hay mayor incidencia de neumonía
7: y además
8: eh, en 1915 eh, tres años antes, se había padecido una hambruna realmente grave, realmente tremenda, que ocasionó también eh, miles de muertes en, ese es el panorama en el que llega la influencia de 1918 y ocasiona reacciones peculiares. Por un lado, es, es una sociedad mucho más acostumbrada a ver cómo la gente se muere en sus familias que lo que, que, lo que estamos acostumbrados ahora. Eh, eh, por ejemplo, el, el índice de mortalidad infantil en aquella época era de aproximadamente un 30 por ciento, es decir, uno de cada tres niños no sobrevivía a la, a la primera infancia, a los años en los que los llamamos bebés no 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 podían sobrevivir. Eh, hoy, hoy eh, una situación así, la muerte de un infante antes de uno o dos años de vida, ocasiona un golpe tremendo en una familia. En aquella época era lo común. Entonces, hay una percepción diferente ante la muerte y, por lo tanto, ante la pandemia de 1918. hay eh, eh, La prensa se encargó de eh, notificar, por supuesto, el número de muertos, eh, se encargó de notificar cómo se fue extendiendo y también de las medidas sanitarias que se establecieron en, en el país aunque no fueron medidas sanitarias federales como lo vemos ahora, sino que fueron medidas sanitarias impulsadas por los gobiernos estatales y por las ciudades el tema de, de la salud siempre había sido eh, tradicionalmente visto por los gobiernos locales y eh, eh, pues gracias a la prensa podemos enterarnos por ejemplo, de el impacto que tuvo el, la, la pandemia, particularmente entre los jóvenes. Eh, las, los estados más afectados, como dije, fueron precisamente los del, los del norte del país. Tenemos ciudades en el norte en los que había alrededor de 150 muertes diarias y en términos generales ese fue eh, eh, el promedio en aquel octubre, comienzos de noviembre del 18 eh, con 350 muertes y 200 muertes diarias por eh, influenza eh, es, es un número altísimo si consideramos que la tasa de mortalidad eh, anterior a, 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 a la influenza pues era de alrededor de 45 49 muertes
2: Pues doctor Alfredo Ávila, te, te damos las gracias por este recuento breve. Se nos ha acabado el tiempo ya, pero te mandamos te mandamos un abrazo y pues seguiremos conversando y escuchando eh, pues este reflejo de la historia en nuestro país. Medidas básicas que se mantienen a través de los años, de las décadas. Muchísimas gracias.
8: Sí, y, y solamente re recomendar de nuevo los trabajos de América Molina del Villar, uh -huh. que ustedes los pueden encontrar en internet,
2: Pues muchas gracias por la recomendación también y nos escuchamos dentro de 15 días Alfredo Ávila, gracias gracias
1: gracias Alfredo.
2: vamos a despedirnos ya de la Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos con ustedes el día de mañana el día de mañana a partir de las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana para nosotros aquí en la Ciudad de México, vamos al corte y volvemos a primer movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: Hola, soy Andrés Neumann. Nos encontramos en
8: descargacultura.unam En voz de
2: Julia Santibáñez escucha una selección de su libro Eros una vez Metes los pies al agua y la haces fresca La haces agua que baila de risa Ella, tan seria, no se aguanta con tus pies llenos de luna
3: cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx La cuarta transformación en México ya arrancó
9: y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu
10: lado.
2: Las audiencias también son parte del
10: medio. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV Unam.
3: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ya volvimos de la pausa en este jueves, jueves 2 de abril del 2020. Un año complicado. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, y estamos en esta cabina, en esta segunda hora de primer movimiento. Miguel Ángel Quemán, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: Benítez, que mucho. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Ojalá y se queden todo el programa, porque bueno, hoy sí tienen estos días, van a tener mucho tiempo para sintonizar las frecuencias de Radio NAM, que ahora se han unificado en la AM y la FM, corren juntas. Hay quien reporta que de pronto se corta una y sale la otra, y así, bueno, pues así hay que llevársela también en estos días de contingencia pero Ajá. está en nuestra aplicación este radio.unam.mx en la página de nuestra radiodifusora y puede también descargar la aplicación en su celular y lo hace todo mucho más amable y mucho más fácil o sintonizarlos en su radio de pilas, este, pilas recargables y sí. préndalo y ahí
2: estamos. Siempre es importante tener a la mano eh, en, en estos momentos pues, para mantenerse comunicados eh, también le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que transmitimos con ustedes gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hasta Morelia a través del 104.3 bienvenidos, bienvenidas, mándenos sus comentarios, nos interesa mucho saber lo que ocurre también en estas radiodifusoras universitarias con las que nos conectamos muy temprano a las 7 con la Radio Universidad de Chihuahua y después a las 8 con la Radio Nicolaita, es de verdad un, un privilegio poder llegar hasta sus hogares ahora que estamos todos pues con en esta eh, emergencia sanitaria. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales. Hemos recibido varios comentarios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escribir. Y los que no también, los que solamente escuchan, los que sintonizan, también va un abrazo fuerte hasta donde se encuentren en sus hogares. Esperamos. Rosario Martínez nos dice por acá, mi mamá era una persona ya grande y cuando estornudábamos decía, Jesús te cuide y te acompañe, precisamente porque le tocó vivir lo de la gripe española. Muchas gracias por compartir esto, Rosario Martínez. Eh, Está también Estela Maris Rivera por acá, que eh, pues, le manda saludos al doctor Alfredo Ávila, R Guillermo como todas las mañanas, muchas gracias R Guillermo por com, eh, compartir tus comentarios, eh, Miguel Ángel G. Mirán eh, también está por acá, en fin, está eh, Estudio de Nelida. También por acá. Dice, buenos días. Sabemos que en la UNAM los académicos son prestigiosos y dan mucha valía. ¿Han opinado al res respecto a Rusia y a la pandemia que se vive hoy? Gracias. Esa es pregunta. Pues no hemos tocado por ahora Rusia, pero sí hemos dado un recorrido en nuestras notas internacionales todos los días por eh, distintos países y cómo se está viviendo este, este momento importante que pues simbra básicamente a toda la humanidad. Hemos hablado de Haití, por ejemplo, que es un caso muy extremo donde las condiciones de pobreza... Pues, pues se han incrementado al, en, de por sí ya y en los últimos años después del sismo del brote de cólera en fin de todo lo que han tenido que pasar en la isla de eh, que comparten con República Dominicana y Haití pues bueno, también está Motif por acá, que nos manda los buenos días. Y bueno, Alfonso de Alba Arcos, como siempre dice, mandando saludos virtuales. Y nos pone un gif ahí de saludos virtuales. Edgar Benet, Edel Jiménez, en fin, todos, todos ustedes, todas las que hacen comunidad con nosotros. Y pues bueno, vamos a ir con nuestra nota nacional. Estaremos conversando ya en unos momentos más con Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana. El tema, la destitución de Jorge Winkler como fiscal de Veracruz. Después. Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota
1: Nacional Con 33 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la semana pasada la destitución definitiva de Jorge Winkler como fiscal general de esa entidad Los diputados locales argumentaron que su separación fue porque incumplió los requisitos de ingreso y de permanencia
2: el año pasado, Winkler fue separado de forma temporal bajo el argumento de que no cumplía con los exámenes de control de y de confianza requeridos requeridos para el cargo. El exfuncionario está prófugo luego que fueron emitidas órdenes de aprehensión en su contra, contra 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 los delitos o por los delitos de tortura, desaparición forzada e incomunicación presuntamente cometidos contra un exescolta de este exfiscal ahora, del exfiscal Luis Ángel Bravo.
1: De acuerdo con la iniciativa aprobada por los legisladores veracruzanos, Verónica Hernández eh, Yadanz, actual encargada de despacho, ocupará el cargo por tiempo indefinido.
2: Conversaremos sobre la destitución de Jorge Winkler como fiscal general de Veracruz, las acusaciones en su contra y todo este proceso judicial y político también. Para ello nos acompaña en la línea Eduardo Borges, quien es director de Transparencia Mexicana y a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos desde la cabina de Radio Uname en Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras?
6: Berenice, Miguel Ángel, muchas, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contento de escucharles escucharles bien y esperemos que todos alrededor de, de este programa y de la producción se encuentren también pues eh, con salud y que pasemos por este trance lo más rápidamente posible.
1: Gracias por tus buenos deseos. Muchas gracias, Eduardo.
2: Pues cuéntanos, ¿cómo, cómo ves este proceso? Este proceso que en medio pues de esta, eh, de esta situación compleja que azota a la humanidad y a nuestro país, por supuesto, pues se asoma y continúa este proceso de destitución de Jorge Winkler en el estado de Veracruz. ¿Cómo lo ves?
6: Mira, yo creo que hay que separar varias cosas eh, para poder entender lo que está pasando ahí. Eh, el fiscal Winkler eh, es un es un funcionario polémico, controversial, ¿no? y habrá que que esperar a que otras autoridades investiguen si efectivamente eh, cometió o no los delitos que se le imputan. Uh -huh. Pero me voy a tratar de ir al, al, al punto de fondo, que es la manera en la que en México estamos designando o removiendo a fiscales pues que deberían de ser no solo autónomos en el papel, Berenice, no solo autónomos porque la ley dice que tienen autonomía, sino verdaderamente independientes del poder político para poder investigar a quienes actúan en contra del interés público. No es el caso de, en Veracruz y no ha sido el caso en prácticamente ninguna entidad federativa del país que tengamos o que gocemos de fiscales verdaderamente independientes del poder político. Y entonces, como no tienen independencia, Berenice, lo que muy fácilmente pasa es que en cuanto pierden el apoyo del exgobernador o del funcionario que los puso en ese cargo, pues es es relativamente fácil que se remuevan del cargo e incluso que se les acuse de, de algún delito, que se les impute algún delito. Hay una vieja frase en la antigua Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, eh, te preguntaban cuando iba a terminar tu periodo cómo quieres salir como exprocurador o como indiciado, ¿no? Sí. Tenemos las dos opciones. Te podemos investigar, eh, encontrarte algún ilícito, eh, alguna omisión en lo que hiciste, o quieres salir dignamente como exprocurador y que respetemos, digamos, tu nombre una vez que abandones la, la, la institución. Lo que creo que describe... Para decirlo muy claro, es que en México todavía no conseguimos que las fiscalías sean realmente independientes del poder político y entonces pues los, los que nombran, por un lado forzando la institucionalidad, cuando se van pues se encuentran que, que no, era, no era por el periodo eh, que se había establecido en la ley sino por el periodo en donde tenían apoyo y soporte político de alguien eh, y, pues la permanencia de un fiscal o de un responsable en una procuraduría de los estados del país
1: lo remueven por pruebas de confianza por este, por irregularidades en el proceso de presentación, pero las órdenes de aprehensión no tienen nada que ver con eso, ¿no? No
6: tiene nada que ver el, el Congreso del Estado, que quien, quien tiene facultades y atribuciones para nombrar o destituir, pues lo que ha hecho es eh, guiarse por un tecnicismo, Miguel Ángel, ¿no? Un tema eh, de procedimiento para la remoción, eh, pero el, el tema en fondo, pues es, eh, es esta investigación que se ha abierto en su contra eh, por este y otros posibles delitos que a lo mejor no se han mencionado no conocemos. Eh, de ahí que, eh, digamos, como táctica, el fiscal pues haya este prófugo de la justicia, ya haya desaparecido, pues porque sabe, digamos, creo que sabe eh, desde adentro cómo funciona esa fiscalía, eh, qué tan qué tan íntegra es y qué tan es, qué tan capaz será la propia fiscalía ahora de actuar en su contra. No creo que, como lo dices eh, lo que vivimos en el caso del Congreso de Veracruz es sencillamente un asunto técnico para, para poder eh, nombrar a un nuevo o una nueva fiscal pues acorde al nuevo gobierno ¿no? entonces pues otra vez entraremos en un lugar donde la independencia no importa
2: Uh -huh. Claro, para aquellos que no han seguido eh, de una manera tan puntual el tema, este tema de la destitución de Jorge Winkler ¿Cómo, cómo explicas eh, qué te llama la atención de la tensión política entre el gobierno del Estado y el ahora ex procurador? Eh, que ya lleva pues, varios meses, desde principios del año pasado pues teníamos noticias de este de estos eh, jaloneos políticos eh, de ires y venires entre estos dos estas dos autoridades en el Estado, ¿cómo lo ves?
6: Mira, como la corrupción opera en red, eh, Berenice, o no son personas que se corrompieron, son, son grupos o coaliciones o redes de corrupción, lo que seguramente eh, está ocurriendo en Veracruz es que, eh, digamos, eh, el exfiscal Winkler, cuando investiga a la red de corrupción del de exgobernador Javier Duarte y procesa a varios funcionarios de ese gobierno e incluso, eh, digamos, eh, algunos vinculados en el, con el Congreso por corrupción, lo hace por, por porque tiene que hacerlo, pero también por consigna política. Una vez que se da el proceso electoral, que no no resulta eh, ratificado en el poder y electo, el grupo que apoyaba a Winkler cambian los vientos ¿no? y se reconfigura la red de Javier Duarte, seguramente construye nuevas alianzas, y ahora los que están bajo investigación... Eh, pues son los que en algún momento estaban investigando a la red de, de Javier Duarte. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué nos ilustra esto? Tristemente que, que no hemos podido también separar la, la, la lucha contra la corrupción, el control de la corrupción en México, de simpatías o de filias eh, políticas, ¿no? Eh, que van más allá de los partidos? Yo sé que a veces simplificamos, ¿no? pensamos en colores, los verdes, los amarillos, los rojos, los morados, pero en la, en la práctica lo que sí tenemos ya muy identificado es que las redes de corrupción trascienden los partidos políticos, no se, son más grandes que, que, la, que los partidos políticos o quien los encabece, y entonces se reconfiguran eh, una vez que cambian eh, los, eh, los gobiernos, los procesos electorales, las mayorías en los congresos locales de nuestro país, y aprovechan esa oportunidad para frenar, o, por un lado, eh, la lucha contra la corrupción, pero también, por el otro lado, frenar a un grupo político que está utilizando eh, a las fiscalías de manera arbitraria o de manera política, también con sesgo, eh, para también decirlo lo más claramente posible. Yo, yo no creo que, que debamos de, de pedir otra cosa, salvo que la ley se aplique para todos por igual, que no haya eh, favoritos, consentidos, eh, premiados, protegidos... Eh, la ley tiene que ser pues la misma para todos y creo que claramente lo que en estos casos no es el único, este es el caso de Veracruz pero hay otros casos en el país similares pues lo que ilustran es que eh, el ejercicio de la justicia tiene, tiene eh, favoritos y tiene preferidos y cuando cambian esos favoritos y preferidos volvemos
1: a empezar El ángulo que propones eh, implica revisar eh, prácticamente todas las fiscalías y que esas redes de corrupción tienen que ver también con viejos casos de administraciones que no necesariamente tienen el mismo color de partido que los casos abiertos en administraciones anteriores. En muchos casos enfrentamos en algunos estados las sucesiones bajo eso que llamamos en su momento en 2018 la gran embestida que provocó Andrés Manuel López Obrador en las elecciones locales, ¿no?
6: Así Miguel Ángel. Y mira, incluso déjame déjame llevarlo un poquito más lejos. Incluso trasciende partidos. Eh, son grupos de poder que cruzan varios partidos. Eh, ¿Cómo explicar, por ejemplo, que no hubiera una investigación? Pero, eh, como persona, lamento el deceso de Gerardo Ruiz Esparza. ¿Pero cómo explicar que no, no hubiera una investigación abierta contra Gerardo Ruiz Esparza? ¿No? Eh, digamos, si está yendo contra la corrupción de otro partido, en este caso de la administración del presidente Peña Nieto pues es muy raro, ¿no? ¿Cómo escogen los casos? Contra Ruiz Esparza no, contra eh, Rosario Robles sí, ¿no? Eh, no es un asunto técnico, me encantaría decirte que sí. es un asunto de pruebas o de capacidades de investigación o elementos periciales es que hay grupos que trascienden partidos políticos y nos ha hecho mucho daño pensar que cuando cambia el partido eh, los grupos no se mantienen, ¿no? hemos visto cómo en toda administración Miguel Ángel reviven eh, cuadros que hubiéramos dicho, oiga, cómo es posible que tenga usted a esta persona en su gabinete, ¿no? Sí. Y representa exactamente lo opuesto a lo que usted nos dijo que, que, que quiere hacer, ¿no? Pues es que esos grupos eh, operan transpartidos, ¿no? Este, no, no les preocupan los colores Si mañana tienen que ser eh, de, de, de algún color agua, pues van a ser agua. y si el próximo... Eh, sexenio, parece un nuevo partido, se van a cambiar. Creo que ahí es donde el enfoque de redes nos sé, es muy útil, Miguel Ángel, porque si no desmantelas las redes, te puedes quedar con la sensación de que con cambiar de partido ya no se arreglan, ¿no? Y mm -hmm. que pues, las redes están operando abajo y están operando muy bien, y por eso esas contradicciones que a veces la opinión pública encuentra, es como, Qué raro, ¿no? Un gabinete con personas como esta o como esta, pues es que la red es más poderosa que el partido político, ¿no? Y, y creo que ahí lo, aquí tenemos eh, evidencia de sobra. Eh, si tú piensas, pues el, el gobierno del Estado de Veracruz pues no es del PRI, ¿verdad? Eh, es, un, es un gobierno emanado de otro partido político, de Morena, pero claramente las redes... De, lo, de Javier Duarte, pues pueden llegar hasta este gobierno, no no, no tendría por qué ser diferente en el caso de Veracruz que en otros estados de la República.
2: Y para el caso de, de Jorge Winkler, ¿estamos viendo esas, esas redes? O sea, finalmente las imputaciones que se están eh, elaborando contra, en su contra son por delitos, bueno, delitos bastante, muy graves, eh, preocupantes, delitos de tortura, desaparición forzada, incomunicación, eh, en fin, eh, eh, ¿Ves ves la posibilidad de que se planteen esas redes de que esto permee a niveles, pues en este caso inferiores, porque él es eh, era el fiscal general de Veracruz, a otros niveles de la administración pública?
6: Mira, eh, yo creo que Veracruz no es diferente al resto del país y de lo que hemos visto a nivel federal. Eh, ¿Tú piensas que una procuraduría una fiscalía eh, se va conformando por ministerios públicos que son designados bajo cierto fiscal? ¿eh? Entonces, lo que tú vas haciendo como fiscal es que tú nombras a tus MPs, no los que son de tu confianza y con los que vas a sacar la tarea. Pero como el anterior fiscal, o el anterior procurador también nombró a sus MPs, y el anterior también nombró a sus MPs, lo que ves alrededor de una fiscalía es una confederación de MPs que, que no te responden a ti, ¿no? que le responden al ex procurador, al ex fiscal, o a otro grupo u otra red de poder. Eh, de verdad eso es un fenómeno muy frecuente en nuestras procuradurías y fiscalías. Entonces, cuando tú eres la cabeza de esa fiscalía, tú controlas a algunos MPs con los que vas a trabajar, pero hay otros que te están investigando a ti, ¿no? O que están, están utilizando la propia fiscalía para proteger algún grupo delictivo o para proteger algún grupo de poder. Eh, esto es muy frecuente. Eso es lo que llamamos captura del Estado. ¿no? Cuando distintos grupos de poder o de interés van capturando piezas del, del, del gobierno. Eh, no es casual que en este momento se investigue a Cerón, ¿no? Cuando uh -huh. Cerón investigaba hace algunos años a los de otro grupo en el poder o algún otro grupo delictivo. Esta, este, este asunto hace pensar que, digo, independientemente de la posible responsabilidad en los delitos cometidos por, por Winkler, ¿no? Esa es otra, otra discusión me parece que el, el tema importante es ver cómo no hemos logrado depurar realmente a las fiscalías de estos grupos de interés o de control que siguen operando incluso cuando cambia el titular. Cuando cuando hemos exigido fiscalías que sirvan, lo que estamos planteando es que sean fiscalías profesionales, donde los ministerios públicos no le deban su cargo, Berenice, a algún fiscal, sino le deban su cargo a un servicio profesional de carrera y sepan que pueden hacer carrera con, con, gozando de autonomía respecto a quiénes son los titulares o no los titulares la, la constitución es muy clara el ministerio público es autónomo incluso del fiscal ¿no? porque hay delitos que puede haber cometido el fiscal o algún grupo cercano pero no hemos, no hemos logrado construir esto en la práctica seguimos teniendo eh, dentro de las fiscalías eh, muchísimos grupos de interés que se protegen unos a los otros o que se atacan unos a los otros, eh, creo que eso es lo estamos viendo aquí. Ahora, sobre la presunción de inocencia y los delitos que haya cometido el ex fiscal digo que eso lo tendrá que acreditar otra vez un ministerio público ante un juez, no estoy diciendo, digamos, que, que no haya posibles responsabilidades, sencillamente que hay que acreditarlas ante un juez bajo el principio de presunción de inocencia. Lo que me queda muy claro es que este fiscal no le resultaba, eh, digamos, apropiado, cómodo a la clase política que en este momento gobierna Veracruz, y había que deshacerse de él por la vía que fuera, por la vía técnica o por la vía eh, penal, en el caso que haya cometido delitos y que se le investigue por él.
2: Claro, en México hemos hablado mucho sobre el tema de las autonomías de las fiscalías eh, y y, eh, y se han tenido pues movimientos desde organizaciones de sociedad civil y especialistas en los temas eh, sobre, sobre esta cuestión ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo ves eh, los eh, lineamientos de designación para casos tan importantes como de tan alto nivel como de un fiscal de un estado? ¿cómo proteger y promover la autonomía, la independencia sin deber favores, sin tener sin reforzar estos grupos eh, de poder que permanecen por aquí? ¿En en redes sociales, Eduardo nos eh, nos comenta, Rosario Martínez dice, se debería votar para nombrarlos y evitar el amiguismo, aunque todo, de todas maneras la gente no se entera antes de qué tipo de persona es realmente. ¿Cómo ves esta esta propuesta y otras que se han vertido a través de, de, pues de todos estos meses y años ya de, de lucha por una fiscalía eh, autónoma e independiente para el caso federal?
6: Mira, eh, la verdad es que no nos hemos movido eh, a la velocidad que los temas y la urgencia de esos temas se eh, plantean. Eh, la, las fiscalías son al mismo tiempo quienes nos pueden ayudar a salir del tema de la violencia y de la inseguridad y también a controlar la corrupción del país. Son el eje de, de la construcción del Estado de Derecho en combinación o en, o, o en eh, vinculación directa con los jueces. ¿no? Estas son las dos piezas que nos pueden ayudar a salir ¿no? de este atolladero, eh, digamos, de, de corrupción y de impunidad, y por otro lado de violencia y de inseguridad. Eh, me queda claro que esa es la razón por la cual tampoco se han movido al ritmo de que se necesita. Hay muchos intereses en juego, muchos grupos eh, y redes de corrupción que viven al amparo de estas fiscalías, muchos actores que están protegidos, grupos criminales. Entonces, no se han movido a ese ritmo, y aunque hemos insistido por años, ustedes se han dado cuenta de ello, en la importancia de tener estos fiscales no solo bien designados, sino como muestra este caso en Veracruz, con la protección para hacer su trabajo con independencia y no ser removidos porque cambiaron los vientos políticos. no eh, Aunque hemos insistido mucho, la verdad es que estamos <coughs> en, en, a mucha distancia todavía de lo que se requiere. Por ejemplo, ¿qué necesitaría una fiscalía funcional? Un panel de supervisión, Berenice. ¿no? Necesitas un panel que esté supervisando deserquite con mucho cuidado el trabajo del fiscal para ver si cumple o no con lo, lo que marca la ley y el plan de persecución penal. Segundo asunto, no tienen un plan de persecución penal, pueden meterse en lo que quieran, eh, lo cual, digamos, hasta cierto punto es válido, pero no tienen prioridades. Entonces lo que van haciendo es utilizar políticamente a las fiscalías, ¿no? Hay que volver las técnicas, hay que volver las fiscalías que respondan no solamente. A los intereses de la clase gobernante, sino al interés público, y al interés de las personas. Tercer asunto, eh, suelen tener muchas discusiones de presupuesto con, con el Ejecutivo y entonces ahí los aprietan, ¿no? Cuando el fiscal empieza a cobrar independencia, le recuerdas que la autonomía es relativa y que les vas a cortar el presupuesto. Y el cuarto punto es que efectivamente son vulnerables a corrupción eh, las propias fiscalías, los propios ministerios públicos, los servicios periciales y no tenemos realmente una estrategia frontal para evitar la corrupción dentro de las propias fiscalías, eh, lo cual distorsiona eh, pues, su, su actuar. El ejemplo clásico que muchos seguramente tienen en, en mente, ¿no? Cuando se libra una orden de aprehensión por un delito cometido resulta que eh, entre, el, entre el que se libre la orden de aprehensión o que se active a la policía ministerial para, para cumplir esa orden de aprehensión, pues llega llega la la aceitera, ¿no? Y entonces evitas que se que se eh, aplique la ley y no encuentran casualmente a la persona que tendrían que eh, detener. O lo que se llama en, en la barandilla y en los tribunales el impulso procesal, ¿no? Si tú no estás aceitando un tema, si no estás pagando sobornos, no se mueve, no avanza la justicia. Eh, me queda muy claro que nuestras fiscalías se quedaron, ahora sí, para decirlo muy claro, aunque les cambien el nombre, en el siglo XX, ¿eh? No no tenemos
1: las fiscalías que esta sociedad requiere en este momento. Sí, es tremendo. y uh -huh. vale la pena, vale la pena revisar eh, los los temas de fiscales que están en las series norteamericanas, desde el documental sobre Alberto Nisman en Argentina y este estas demandas que hizo este Linda Farstein sobre esta serie, si nos ven en la que la fiscal es dura aparentemente autónoma, pero hay toda una política racial contra ese grupo de jóvenes negros que son acusados de violación no esa hay una, hay una puesta en escena que todavía está muy lejos de que esté entre nosotros, así como tú lo planteas, para revisar estas supuestas ejecuciones de la justicia que finalmente padecen la vida política, ¿no?
6: Sí, lo vimos ahora con el tema de la reforma, ¿no? Uh -huh. eh, que intentó sacar el, el fiscal Gertz, eh, ustedes lo, lo, lo deben haber reportado sí. en los espacios informativos, nadie sabía cuál era la reforma, ¿no? De, circulaba por nuestros whatsapps, ¿no? Nos las hacían llegar, nadie se hacía cargo de ella, digamos, totalmente medieval, ¿no? La discusión este Miguel Ángel, ¿no? Sí. Como si no tuviéramos parlamento abierto, como si no tuviéramos Congreso eh, donde puedes presentar tus ideas, debatirlas, discutirlas. La trataron de meter por la puerta trasera, digamos, ¿no? La, la reforma y terminó muy mal, ¿no? Terminó en un en un galimatías donde nadie se hacía cargo de ella, nadie la defendió y por supuesto no avanzan nuestras fiscalías, ¿no? So, con el pretexto de, de que de que nadie sabía de quién era la la iniciativa de ley no se discute y finalmente lo que termina ocurriendo es que no cambian las fiscalías lo dices muy bien, estos ejemplos muy cinematográficos muy visuales del mundo ilustran la importancia de tener fiscales de verdad, si de por sí tenemos estas tasas de impunidad Miguel Ángel uh -huh. eh, imagínate si no transformamos para bien a nuestras fiscalías, lo que vamos a tener es mucha más impunidad mucha más violencia, mucha más inseguridad y ya vimos los últimos datos, por ejemplo, de violencia en el país. Ni siquiera en medio de la pandemia han bajado los los delitos, ¿no? Eh, y ha bajado la violencia, al contrario, este se mantiene a la alza. Bueno, imagínate, sin fiscalías que funcionen, pues esto eh, parecería irremediable, pero no lo es, ¿no? Dependen de buenos fiscales, técnicos, independientes, autónomos, capaces de integrar una investigación conforme a derechos humanos y de llevar a alguien ante un juez. Y si es que encuentran mérito y que se le encuentre culpable de los delitos que se le imputan
2: Claro, pues Eduardo Borges, mientras tanto nos quedamos con muchos procesos congelados eh, por esta situación de salud, congelados en, en el Congreso y que estaban ahí para discusión, para presentarse, para su aprobación, la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Ahí, hay muchos temas que se quedan, pues ahí a la espera de esta emergencia mayor, pues
6: perdóname. No, no, adelante. Mira qué paradoja, para lo que sí les interesa, si sí funciona uh -huh. el Congreso, no, ese Así es el caso es. que estamos platicando en Veracruz. O sea, ahí otra vez el Congreso tampoco es autónomo, tampoco es independiente y tampoco es capaz de sacar los temas que le importan. No, si lo convocan para remover a un fiscal, claro que van, no. Pero si los convocaran para discutir la transformación de la fiscalía dirían que estamos en emergencia,
2: ¿no? Pues sí, habrá que ver para qué procesos eh, sí si se da continuidad dentro del poder judicial y cuáles no, cuáles quedan aplazados. Eh, en fin, bueno, tenemos por ejemplo el tema de la extradición, de la petición de extradición contra Emilio Lozoya que también es una cuestión ahí que que permanecerá eh, en, en pues por algunos meses ahí parada por la situación que padece también España. Pues te agradecemos mucho, Eduardo Borques este comentario en la mañana aquí para Primer Movimiento.
6: Al contrario, ha sido un gusto estar con ustedes y con su auditorio, y, y ojalá con, to, pues, con todo lo que viviremos no se abran nuevos riesgos de corrupción que hay que platicar, ¿no? Están sí. creciendo ya las adjudicaciones directas, están suspendiendo la entrega de información, en fin, ojalá no, no haya río revuelto y ganancias de pescadores de la que después tengamos que hacer el análisis y la autopsia, Miguel Ángel Berenice sí. muchas gracias por la
1: invitación a, a ti Eduardo, un abrazo, gracias
2: eso sería lamentable, gracias Eduardo Borges director de Transparencia Mexicana vamos a ir con música, vamos a ir con algo de Amy Winehouse la canción que vamos a escuchar es You Know I'm Not Good
3: Internacional.
1: Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, presentó el martes pasado un plan para la conformación de un gobierno de transición para Venezuela en donde no aparece el presidente Maduro y el líder de opositor Juan Guaidó. Este gobierno sería nombrado por legisladores afines a Maduro y de la oposición.
2: El plan propone la creación inmediata de este gobierno de transición y estima la realización de elecciones presidenciales en los próximos seis o doce meses. El gobernador deberá ser reconocido por Maduro y Guaidó como única autoridad del Poder Ejecutivo de Venezuela.
1: La presentación de este plan ocurre días después que el presidente venezolano fue acusado de narcoterrorismo por la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluso ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Además, la tarde de ayer el gobierno de Estados Unidos anunció la movilización de una fuerza naval militar cerca del territorio venezolano.
2: A partir de las acusaciones de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, hablaremos de este tema y del plan de transición para que ese país celebre elecciones sin la participación del presidente venezolano y del opositor Juan Guaidó. Para ello nos acompaña esta mañana a través de la línea Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Le damos la bienvenida eh, desde esta cabina. Nos quedamos con muchas cosas pendientes que conversar, pero sea han sumado otros, otros ejes desde la semana pasada que estuvimos en la posibilidad de, de tener contacto, doctor Eduardo Bueno León, muy buenos días, ¿cómo está?
11: Buenos días, Berenice, a la orden.
2: Gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿cómo se perfila este momento? Tenemos ya de última noticia lo que ya comentábamos, este eh, anuncio de una movilización de fuerza naval militar de Estados Unidos cerca eh, en el Caribe, en los, cerca del territorio venezolano. ¿Cómo entender este momento?
11: Bueno, mire, eh, en, en lo que acaba de proponer el gobierno de los Estados Unidos eh, este famoso plan de 14, 14 puntos,
7: eh,
11: realmente es una cobertura política para lo que objetivamente es un bloqueo naval militar contra Venezuela. Y, en segundo lugar, proponen un conjunto de procedimientos para una transición democrática en Venezuela pero con vetos con renuncias forzadas con eh, una suerte de tutelaje de los de decisiones que corresponden estrictamente al pueblo venezolano y en tercer lugar establece un conjunto de, de amenazas eh, contra el presidente Maduro a quien se le responsabiliza de ser la cabeza nada más ni nada menos que de una red de narcotráfico un cártel que se le llama cártel de los soles donde supuestamente hay una alianza entre la cúpula política venezolana y algunos grupos vinculados a las guerrillas en Colombia entonces el eh, el esquema en general yo lo veo totalmente inviable eh, no procede desde el punto de vista de la legalidad internacional y regional pero tampoco es realista con respecto a, a cómo se está dando el proceso venezolano ahora todo esto es muy evidente que Juan Guaidó no ha tenido más que sumarse a la propuesta de Mike Pompeo diseñada aterrizada por Elliot Abrams quien la anunció un par de días antes retomando algunos puntos que se discutieron en las negociaciones de Oslo del año pasado eh, a mí me da la impresión que la figura de Guaidó en todo este esquema cada día es, es más insostenible porque por un lado los Estados Unidos piden que se retiren Guaidó y se retire Maduro para que se forme un gobierno de transición, pero por otro lado Pompeo afirma que siguen respaldando a Guaidó como presidente legítimo. Entonces hay una contradicción muy evidente, que en realidad son dos escenarios, pero que evidencia que el presidente Juan Guaidó, reconocido por el Grupo de Lima, y por el gobierno de Estados Unidos, es simplemente moneda de cambio. no A la primera que pueda lo van a sacrificar. Entonces, tenemos por un lado un esquema político que no es viable, que se le llama transición, y por otro lado una muy objetiva ocupación militar del Caribe y un bloqueo sobre Cuba. Perdón, un bloqueo sobre Venezuela. Ahora, profundicemos un poquito más sobre este tema del bloqueo. Eh, supuestamente, eh, se trata de localizar, se trata de identificar e incluso intervenir militarmente desplazamientos de naves marítimas o aéreas que supuestamente están llevando drogas. Lo, lo ha dicho el, muy claramente Pompeo, ¿no? Eh, tenemos inteligencia militar que nos indica que esto está ocurriendo. Pero no solamente hablan de la zona esta del, de, de Venezuela, frente a las costas del Maracaibo, que curiosamente es la zona, donde, la, la zona petrolera, el estado del Zulia, sino que además desde febrero vienen anunciando que el Comando Sur tiene bajo su responsabilidad, entre comillas, eh, la protección desde el norte de Cuba hasta el Pacífico Oriental, desde la zona de, de Guatemala hacia el sur. Es decir, los Estados Unidos han diseñado un área de exclusión militar, de facto. Ajá. Eso es sumamente peligroso y vulnera la soberanía de los países. Pero aparte de esto, el, el secretario Pompeo los jefes militares que dieron la conferencia de prensa han hablado que cuentan con el aval de 22 países y no los menciona y cuentan también de manera muy objetiva con... Eh, el doble de fuerzas van a, van a movilizar el doble de las fuerzas que tiene actualmente eh, ahora México en todo esto eh, yo creo que por decencia no han mencionado que, que, que van a incorporar dentro de su área de responsabilidad las costas mexicanas ¿no? Creo que simplemente han dicho que ha venido el fiscal general, ha estado presente en reuniones con el canciller y con el presidente López Obrador, y que en el futuro, seguramente en las próximas semanas, se tomarán algunas medidas que satisfagan al, al presidente Trump con respecto a su guerra contra los narcotraficantes, etcétera. Bueno, eh, a mí me parece que la amenaza también es muy directa sobre México solo que en México funcionan otros mecanismos, múltiples mecanismos, basados en la negociación, el diálogo, eh, procesos judiciales que hay en Estados Unidos contra miembros de la clase política y de la élite política mexicana ¿no? y un diálogo constante, ¿no? algo así como un Tommy Jackson. entonces la amenaza militar sobre México pese a que objetivamente es evidente no se anula porque hay una vía política de negociación de negociación institucional que debe predominar ahora con respecto al conjunto de los países de América Latina yo diría que de facto los, y unilateralmente Estados Unidos está aplicando el tiar no al considerar que está en guerra con los carteles de la droga que le generan una inseguridad nacional o sea, violan su seguridad nacional. Y al involucrar a los países, sin mencionar el TIAR, están tratando de legitimar esta posición de, de guardar militarmente la zona, la región. Y para eso tienen a Luis Almagro en la OEA, uh -huh. quien inmediatamente salió a respaldar eh, el plan de transición sobre Venezuela, sobre Venezuela, ¿no? Entonces, vemos que ahora la reelección de Almagro pues tiene sentido, tiene sentido en esta lógica de bloqueo naval contra Venezuela. Y una cosa que hay que considerar es que si efectivamente los Estados Unidos quisieran irse contra los carteles de la droga sudamericanos con clases políticas o sin clases políticas, ¿no? Quien debería ser bloqueado el país que debería ser bloqueado es Colombia que es el primer exportador de cocaína y donde los Estados Unidos tienen siete bases militares entonces, si no pueden controlar a Colombia que es el principal exportador de cocaína y con siete bases militares no todo este esquema del carril de los Soles se cae como un castillo de naipes es solamente ejercer más presión sobre el régimen venezolano y crear ya las condiciones para lo que creo en el proyecto de, de rediseño del orden regional que está llevando a cabo la cúpula de, de derecha de, de los Estados Unidos, es básicamente pues, este, eh, tomar la zona petrolera venezolana, condicionarla, ya sea por las buenas o por las malas, por las buenas en el sentido de que apoyan a la oposición venezolana y lo primero que le van a pedir cuando ellos consigan el poder es inmediatamente concesiones y privatizar el petróleo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente el petróleo, sino los yacimientos de oro en la zona del en la, en la zona colindante con el efectivo, ¿no? En fin, zonas donde China logró hacer muchas inversiones en su momento. Bueno, esto eh, nos tiene que llevar pues a, a una reflexión acerca de que este plan, más que propiciar la democratización de Venezuela, eh, va a provocar el endurecimiento del régimen venezolano ¿no? porque evidentemente todos los teóricos y analistas de las transiciones democráticas siempre argumentan en base a la experiencia histórica de lo que ha ocurrido en otros países y en otros momentos históricos en los últimos 30 o 40 años que un requisito indispensable para una transición es la confianza que debe generarse entre gobierno y oposición pero si estás pidiendo la cabeza del, del, del líder de uno de los, de los bandos, por llamarlo así, de Maduro, y estás ofreciendo 15 millones de dólares, propiciando que el ejército se, se, se divida, que le den un golpe de Estado y que un general cobre los 15 millones, no, es una estrategia muy similar a la que ha utilizado Estados Unidos contra el general Soleimán, el iraní, que mataron a Jim Bagdad. ¿no? Entonces, obviamente... La reacción de esta élite chavista es obviamente eh, eh, atrincherarse, ¿no? Por una cuestión de sobrevivencia política, por una cuestión de que si dejan el poder, eh, eh, obviamente la posibilidad de riesgo para, para toda la cúpula política y militar es muy grande. Pueden ser enjuiciados, pueden ser encarcelados, pueden ser objeto incluso de acciones punitivas y obviamente se van a defender. Uh -huh, por eso es, 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 uh -huh. es algo que hay que tener en cuenta tiene que haber confianza esa confianza comenzó a desarrollarse con las negociaciones en Oslo pero eso fue eso fracasó porque la oposición en el último minuto no firmó el acuerdo y otro tema que también es aquí importante mencionar es que la economía venezolana, si bien es cierto está pues en esta crisis, la caída del producto que ya todos conocemos eh... Lo cierto es que la economía venezolana se está dolarizando, que existe una migración, que desde Perú, desde Argentina, desde Chile, eh, envían remesas, incluso desde Colombia envían remesas a, a Venezuela, y esas remesas en Venezuela este, han provocado una dolarización informal y obviamente una estabilización del ingreso de las familias que tienen miembros que han viajado fuera del país. Mm -hmm. Ya, ese, esa situación de estabilización de la economía es algo que ha alertado a Juan Guaidó es algo que ha alertado a la oposición y, es, y creo que es uno de los insumos que llevan también al gobierno de Estados Unidos a presionar más al régimen ¿por qué? porque si se estabiliza la situación económica y se retoma el crecimiento, el ciclo de, de emergencia económica podría estar ingresando a una etapa ya de descenso, ¿no? Sí. Entonces, eso más, este, este este diseño de estas monedas nuevas que, bueno, Maduro estaba apelando a ellas, ¿no? Sí. Sin embargo, la crisis se mantiene, creo que el escenario de la pandemia eh, provoca ha provocado y seguirá provocando problemas en, en Venezuela, pero también eh, el tema este de, del bloqueo no solamente apunta a, a traslados de droga, yo creo que es para endurecer también los últimos vestigios de comercio que tiene Venezuela, ¿no? Eh, barcos este, que son de comercio, containers, etcétera, Todo eso va a ser ahora revisado, puede ser objeto de ataques, ¿no? Eh, esto se parece un poco, digamos, a lo ocurrido en octubre contra Cuba en el año 63, ¿no? 64,
1: 64
11: ¿no? La, crisis, la crisis de domicilio. ¿No? Sí. Estados Unidos establece una cuarentena, ¿no? Sí. Pues aquí se está de facto estableciendo una cuarentena. Los americanos, con su cuarta flota del Caribe, lo único que falta es que trasladen al portaaviones, ¿no? Eh, van a vigilar y supervisar todos los barcos que entran o salen del uh -huh. de, de, de territorio marítimo venezolano. Uh -huh. Y también mencionar que todo esto va a ser cobrado. Se lo van a cobrar a se lo van a cobrar a Guaidó. Eso, todo esto cuesta mucho dinero. Eso será pagado en, do, en, en con, con petróleo. No olvidar que Guaidó está gestionando en estos momentos eh, dinero que es del Estado venezolano, pero que son de los eh, activos incautados por los Estados Unidos, en Estados, eh, por los Estados Unidos en los bancos, en la refinería en, en venezolana en Estados Unidos y, y, y los depósitos. ¿no? Eh, todo eso... Los Estados Unidos lo están ministrando y a cuentagotas se lo están pasando a, a, a Guaidó. Por eso se lo tienen neutralizado y lo tienen de alguna manera controlado. no sí. Yo diría que aquí, y ya para cerrar esta parte del análisis, eh, hay que estar muy alertas con este despliegue militar naval que además este, se da en el contexto de una pavorosa expansión del coronavirus en en Estados Unidos, el presidente de dónde debería estar más preocupado en su país que estar enviando flotas militares a sus vecinos no? entonces, este, eso también indica que aquí pareciera que hay otros otras variables que nosotros tenemos que analizar con cuidado, porque esto coincide también con estos ejercicios militares de la OTAN en Europa no? unos ejercicios que han sido muy criticados por el nivel de la pandemia que, que está soltando Europa pero que de repente la OTAN está movilizando 60.000 soldados, infraestructura militar, misiles, y lanzando las advertencias a Rusia. no Todo esto, hay una variable allí que, que hay que tratar de, de identificar bien porque está conectada con este despliegue naval. este despliegue naval, no Bueno, entonces este yo diría que desde el punto de vista también de México, obviamente, eh, hay que exigir garantías, el ¿no? respeto a la soberanía del país, que eh, México no forma parte del Comando Sur, sus Fuerzas Armadas son autónomas, y que la política de reconocer al presidente Maduro es simplemente por una cuestión política constitucional, pero también por una cuestión pragmática. Mire usted lo que está pasando con el Perú. Aquí ten, En Perú la migración venezolana eh, se ha desatado y como no hay relaciones con Venezuela... Porque hay un embajador nombrado por Guaidó, las autoridades peruanas no tienen forma de verificar los antecedentes de la gente que es detenida aquí o la gente que, que roba o es una minoría, ¿no? Pero que afecta pues el conjunto de la migración venezolana. Entonces no no tenemos bancos de datos, ¿no? En el Perú bancos de datos. ¿no? Todo esto todo esto obviamente es consecuencia de no reconocer a Guaidó, a presidente eh, Maduro. Que, que tiene el poder real no, o sea, es cierto que en Venezuela hay un traccionamiento del, del ámbito de ejercicio administrativo del Estado porque Guaidó va por un lado el presidente de la asamblea eh, Parra va por otro lado Maduro va por otro lado el presidente de la asamblea constituyente va por otro lado no, o sea, el Estado está eh, dividido como en cuatro en, 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 en cuatro cabezas pero, pero el poder real la tiene Maduro por eso es que el secretario general de la ONU lo, lo, lo ha reconocido, ¿no? O sea, Venezuela, el jefe de Estado es maduro. Entonces, uh -huh. yo creo que esta posición de, de México hay que mantenerla, hay que mantenerla, pero al mismo tiempo hay que estar muy alertas con toda esta movilización militar, ¿no? todo este estas este, este, señales que inducen obviamente a que se quiere crear un marco de presión también sobre México, ¿no? Un marco de presión sobre México, a lo, con los cuales digamos este la relación con Estados Unidos bajo el trumpismo tendría también que ingresar en una en un proceso muy cuidadoso muy cuidadoso con garantías no con garantías porque parece que el presidente Trump y con esto acabo eh, se ha salido de, de, del, del control de, del tema del pan, de la pandemia y está buscando otros crear otros escenarios con su gente o su gente lo está, se está aprovechando de la situación para crear otros escenarios eh, a efectos de no perder la legitimidad, la legitimidad
1: que todavía le queda. Sí, pues el, eh, Eduardo, pues eh, muchísimas gracias por todo este panorama. Hay que agregar que hay un panorama de muchos empresarios que han decidido quedarse con Maduro, no sé desde... Tilo Schmidt con sus eh, artículos escolares, hasta los grandes de la petroquímica y las comunicaciones, que no solo están allá sentados eh, eh, en Caracas, sino que también están fuera de, de, de Venezuela. Hay muchos empresarios aquí en México, mucha gente que, eh, no sé, hasta uno como periodista puede toparse con gente que circula con mucho dinero por todo el mundo y que está que está con con Venezuela eh, con una gran esperanza en que eh, Venezuela remonte toda la crisis económica que ha tenido y que este plan de recuperación económica desde 2018 está en acción no es algo muy impresionante es difícil la situación pero pero no se puede pensar en una intervención tan mercenaria como la que propone Estados Unidos para un país eh, como como este no
11: sí este lo, lo, lo que pasa es que ha habido un, un, un problema con la comunicación. ¿no? No, no te he
1: escuchado bien tu... No, comentaba que tu, hay muchos empresarios comentario. sentados al lado de Maduro que desde 2018 entraron a este plan de recuperación económica que van sosteniendo empresas de, desde artículos escolares hasta la petroquímica, la industria de la construcción, esos lugares algunos lugares turísticos que sobreviven en Venezuela, hasta la gente que trabaja en telecomunicaciones con Colombia y Venezuela, pero que son venezolanos que están entre nosotros aquí en México y que circulan con una con y un, con un favor. Y con una esperanza porque Venezuela remonte esta situación tan adversa y que se ve de una manera tan dividida desde fuera
11: ah no yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo o sea eh, además el tema venezolano distrae mucho ya este, ha generado mucha tensión regional muchas divisiones entre países, entre países. yo creo que, el, lo, que la, lo que propusieron el presidente Lula, el CELAC eh, hace unos años, uh -huh. de un gobierno de unidad nacional para enfrentar la, enfrentar la crisis económica, esa idea sigue siendo vigente. Uh -huh. Entonces, este fíjate tú que cómo lo han remodelado, porque de la idea de un gobierno de unidad nacional se ha pasado a un consejo de gobierno provisional paritario, ¿no? Sí. Que esa es la propuesta de, de Mike Pompeo y de Elliot Abrams.
2: Elliot Abrams, bueno, que es el eh, representante de Estados Unidos en Venezuela, para dejarlo eh, claro también.
11: Sí, sí claro, Elliot sí. Abrams. Él es el estratega, digamos, sí, ¿no? así es. El, el, que, el que esté en contacto con, con la oposición venezolana y con el gobierno... Bueno, las figuras del gobierno venezolano que son interlocutores, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, este, ellos tienen este, esta política con este consejo. La Unión Europea ha declarado de que va a revisar el, este planteamiento de, de los Estados Unidos en la medida en que retoma algunos puntos de lo que se estuvo discutiendo en Oslo, ¿no? Eh, creo que el, el, el tema venezolano necesariamente pasa por crear una base de consenso eh, mínima, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es ponerle una pistola a uno de los actores en la cabeza para que acepte todo lo que le estás ordenando, si no, no va a haber negociación, ¿no? Y yo creo que eh, está, eso, eso sería un, un mal precedente una precedente que no solamente digamos perjudicaría la relación entre estados, sino que crearía un precedente en en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el sentido de que este ya no es exactamente un golpe de Estado, sino que es simple y llanamente el asalto del poder utilizando las contradicciones internas eso eso significa una democracia tutelada, ¿no? Y, y, y nosotros tenemos que cuidar el concepto de democracia con estados soberanos. Ahora, ¿en qué debe ceder el régimen venezolano? Yo creo que tiene que haber responsabilidad. La pandemia creo que va a golpear a Venezuela más más de lo que de, de lo que se, se, se puede considerar, ¿no? Eh, el sistema sanitario y de salud pública venezolano pese a las críticas que está recibiendo ha logrado mantener todavía algún nivel de efectividad hay este especialistas cubanos ahí que están este ayudando desde hace mucho tiempo creo que el, el tema de la pandemia tiene que también orillar al gobierno venezolano a flexibilizar sus posiciones ¿no? sí. sus posiciones, está claro pues que si hay un proceso electoral en los próximos meses ese, ese proceso electoral eh, no debería participar el presidente Maduro, claro, o sea no puede optar por la reelección.
1: Sí, pues ya lo, ya no, que ya... Haber
11: otros liderazgos, otros liderazgos, sí. dentro del propio chavismo, sí. que asuman el reto de la competencia política, ¿no?
1: Pues ya lo abordaremos en lugar. ¿no?
11: Y esto porque pues el presidente Maduro pues se ha quedado ya deslegitimado y todo, pero obviamente tiene, obviamente tener las garantías mínimas, ¿no? De que sí. eh, se va a tener un trato Justo y legal con él, ¿no?
4: Pues Eduardo... además
11: también que, desde el punto de vista económico, ¿no? Urgen reformas económicas. Sí. El modelo anterior, pues, este, no funcionó, colapsó, porque dependía de los precios del petróleo. Y, obviamente, hay que iniciar algunos procesos de privatización, ¿no? Pero no del petróleo.
1: Sí. Oye, no Eduardo... Los
11: fueron privatizados por... Con el, la quinta república que no tenía mayor sentido esa esa privatización sí, esa el, eh, estatización querido Eduardo, aquellas empresas que obviamente los empresarios fueron abandonadas y se fueron no sí, entonces ahí los trabajadores tomaron esas, esas empresas y son ahora empresas autogestionales sí, pero obviamente eh, hay algunas que no no tiene mucho sentido que Sí, y las tiene el gobierno.
2: Perdón, doctor Eduardo, Entonces, Eduardo Bueno León, eh, disculpe okay. la, la interrupción, nos agarra el corte de la hora, ya nos agarró, pero seguimos conversando, disculpe, ¿verdad?, esta abrupta interrupción, seguimos conversando sobre este tema porque es de verdad, eh, pues, una. Es, es, es complicado, complejo y hay que mantener la atención sobre lo que está ocurriendo en esa parte de nuestra región, de nuestro eh, continente. Le agradecemos mucho, profesor Eduardo Bueno León, y ojalá tengamos esa oportunidad. Oportunidad más adelante. Cómo no, cómo no. Estamos en la orden, pues.
1: Muchas gracias. Doctor.
2: Muchísimas gracias, como siempre, doctor Eduardo Bueno León. Nos vamos al corte de la hora. Son las nueve con dos minutos y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran
8: en la biblioteca Empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba
3: Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo
8: ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud Aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol Son gratis y están en INE.mx en México,
2: tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente.
5: El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país.
2: La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa.
5: Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad.
2: Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia.
5: El virus no discrimina edad ni condición social.
2: Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
4: Gobierno de México.
8: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La Araña.
3: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación...
8: La Araña, la Patona. araña Patona. Con Juan Manuel Valero.
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
0: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Experiencia Sonora. Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Después pues de este breve corte de la hora que nos alcanzó eh, pues regresamos, volvemos aquí Sí, teníamos una conversación pues de verdad de primer orden la que menciona y los puntos que nos deja el doctor Eduardo Bueno en esta conversación sobre Venezuela y las acusaciones contra su presidente Nicolás Maduro este plan de transición que acaba de presentar eh, Estados Unidos y, y, y bueno, que opera Elliot Abrams, hay que dejarlo claro el representante de Estados Unidos en Venezuela con esta también eh, pues reelección de Luis Almagro al frente de la Organización de los Estados Americanos en fin, nos dejó Eduardo Bueno con muchas reflexiones, es una lástima que lo tengamos que, que el tiempo nos haya eh, pues alcanzado, pero les damos la bienvenida a todos los que sintonizan Radio UNAM a través de 96.1 de FM y también en esta transmisión con, conjunta con el 860 de AM, estamos iniciando una tercera hora, ya la tercera hora de transmisión en este jueves ya, jueves 2 de abril de 2020, cuando son las nueve con siete minutos pues aquí estamos Miguel Ángel
1: sí aquí estamos y bueno esta gran fábrica esta gran contratista de mercenarios en el mundo eh, capaz de corromper eh, nos asombramos ya de ver pero la capacidad de corromper de los Estados Unidos a través de estas recompensas que pues están desde los tiempos de la Wells Fargo no son tiempos que Estados Unidos ha logrado eh, darle una continuidad asombrosa en un mundo pues siempre convulso, siempre con posibilidades de quebrarse en las partes más frágiles que son la desigualdad, la pobreza, el autoritarismo, la carencia de libertades y Venezuela no está no está exenta de esta peligrosidad. Ahí ahí está el análisis de Eduardo Bueno León para quienes consulten posteriormente quien lo hayan agarrado a la mitad y que necesiten una versión crítica compleja sobre el problema, pues ahí está nuestro podcast, nuestro podcast que está ya seleccionado, fragmentado, tematizado para que ustedes puedan acudir a los temas que más les interesen y volver a escucharlos, volver a favorecernos con su atención y estar, tener a la mano pues a los especialistas que participan de esta, de esta gran eh, de esta gran apuesta universitaria de comunicación, Bernice.
2: Sin duda, pues sí, y entre otros de los muchos temas que nos deja para la reflexión el doctor Eduardo Bueno. Es este que ocurre en la OTAN, estas tensiones que ocurren en, en la OTAN, bueno, el secretario general de la OTAN, Slottenberg, eh, que, le dice, eh, que dice y declara que Rusia no se equivoque, la OTAN mantiene intactas sus capacidades, incluso eh, no bajará la guardia durante la pandemia, esta alianza militar, bueno, son temas importantes que están ocurriendo, pues eh, en estos momentos, en medio de una emergencia humanitaria eh, mundial, por el COVID-19 y donde, bueno, esta eh, organización, la OTAN, está eh, pues en sus 70 años ya de historia, eh, pues se celebrará la primera cumbre ministerial, pues a distancia en estos 70 años que cumple. Pues bueno, vamos a estar pendientes de este tema, como de muchos otros más. En esta hora estaremos en nuestra mesa del día, como es costumbre los jueves, con el doctor Alberto Betancourt, con los mundos posibles. Vamos a conversar con él sobre este tema que él mismo ha titulado Pandemonium o Renacimiento. Pues yo creo que estará hablando de la enfermedad del COVID-19, del COVID de este coronavirus SARS-CoV-2. Eh, que azota todas las regiones del planeta, pues bueno después, eh, antes de eso tendremos la poesía necesaria también, en tu voz Miguel Ángel Sí, vámonos
3: <risa> Primer movimiento Hacemos comunidad
10: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hace 10 años la eh, poeta Angelina Muñiz-Uberman, poeta, narradora, ensayista, gran maestra de nuestra universidad, publicó en la revista de la Universidad, de la universidad Nacional, hace 10 años presentó un poema que es totalmente vigente y que vamos a acompañar con la canción de Leonard Cohen, My Secret Life, que es también de una actualidad asombrosa. Este poema de Angelina Muñiz-Uberman se llama Muerta Ciudad. Dice otro día saldré a caminar calles de muerta ciudad hoy no que la fatiga me entorpece y los pies se paralizan rincones trillados apenas intuidos dejan su rastro de caracol no hay saliva en las piedras ni sangre en las hojas ni lágrima alguna muerta ciudad muerta sin quien la trasiegue sin quien la releve por las esquinas aullan los lobos entre cal y canto desparramados nadie ha visto lo que ha pasado ni lo que pasará ¿en qué punto te sitúas? tú, sin punto yo, sin punto no me sitúo hoy no saldré a la calle
9: En my secret life In my secret life In my secret My secret life. i saw you this morning you were moving so fast can't seem to loosen my grip down the path
0: Esa del día.
2: Y le damos la bienvenida esta mañana de jueves al doctor Alberto Betancourt, que se encuentra a la distancia en estos momentos. Pues bueno, los, los jueves son de Mundos Posibles aquí en Primer Movimiento. Y bueno, el doctor Alberto Betancourt es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y colaborador de eh, Primer Movimiento. Te damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este confinamiento en casa? Suponemos. No estamos escuchando al doctor Alberto Betancourt, se escuchaba por ahí un poquito, pero vuelve en unos momentos más. Vamos, sí, vamos a hacer eh, de nuevo la comunicación, eh, pues pandemonium o renacimiento es el tema que nos propone para esta mañana los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Ya estamos en unos momentos más con él eh, cuando son las nueve con dieciséis minutos, ya está a punto de entrar aquí con nosotros. Doctor Alberto sí. Betancourt, ¿nos escuchas?
0: Hola, Berenice, buenos días.
2: Hola, Alberto. Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
0: Ángel, amigos del auditorio, pues bien, aquí bien acompañado por Radio UNAM, eh, tratando de pues, llevar un confinamiento creativo.
2: Muy bien. Y, y bueno, pues sí, es, es eh, lo que nos toca vivir en estos momentos. Y nos propones para esta mañana un título eh, interesante, un título que nos deja... Eh, pues posibilidades de afrontar supongo yo el momento en el que nos encontramos pandemonium o renacimiento te escuchamos sí creo que estamos
0: viviendo en, una, en un momento histórico de catástrofe generalizada que nos hace a todos contemporáneos nos coloca en una situación límite, y me acordaba yo de un libro del hermeneuta Paul Ricoeur que habla sobre finitud y cómo esta a veces pues, nos ayuda a cobrar conciencia de ser semejantes dice el hermeneuta Paul Riquet que el verdadero ser humano aflora en situaciones límite Berenice, porque pues, normalmente las personas tratamos de ponernos en escena vamos a decirlo así más o menos tenemos cierta capacidad de escoger qué es lo que queremos que los demás vean de nosotros mismos pero cuando hay una situación límite cuando estamos en peligro, cuando estamos bajo mucha presión, pues aflora un ser inesperado, puede nacer un ruin o puede aparecer un héroe legendario, podríamos decir que emerge lo peor y lo mejor del ser humano y que realmente la persona pues es esa mezcla entre lo que pone intencionalmente en escena y lo que escapa de su control bajo presión y creo que la epidemia constata esto que plantea Paul Riquet cuando en plena emergencia eh, sanitaria, hemos visto por ejemplo, conforme a la nota que acabamos de escuchar hace unos momentos que me pareció muy interesante y preocupante, pues como en medio de una epidemia cuando América Latina y un país en particular como Venezuela se encuentran en una emergencia sanitaria, puede alguien hacer un acto como preparar una invasión militar y acercar la cuarta flota para desatar una guerra en América Latina justamente en esta contingencia y esto pues me parece que es un acto y que nos habla de este lado muy oscuro del ser humano pero por otra parte eh, Miguel Ángel Berenice, amigos del auditorio, pues creo que tenemos también algunos momentos realmente fulgurantes de ética del ser humano como ha sido por ejemplo el caso del movimiento social italiano en el cual particularmente los jóvenes han lanzado toda una campaña de pues vamos a decir eh, defensa y revaloración de los mayores de edad de los viejos, de los adultos mayores como sujetos de memoria, de experiencia y continuidad histórica un movimiento de solidaridad intergeneracional que desde mi punto de vista pues, se presenta lo que podríamos llamar un ascenso de la conciencia humana que ha surgido también en este contexto entonces no sé si les parezca si vemos algunos ejemplos de estos contrastes entre lo peor y lo mejor del ser humano que aflora justamente en estos momentos de emergencia.
1: Uh -huh. Sí, muy bien. Una de las cosas que dice Riquel es que justamente esta, esta conciencia de la finitud eh, eh, para mucha gente es anteponer sus propios intereses frente a los, de, a, a los demás, ¿no? Que es capaz de venderle y de sacrificar al otro para salvarse, ¿no? Que es esa renuncia a la colectividad en aras de una salvación momentánea, ¿no?
0: Exactamente. Sí, qué bueno que lo citas porque creo que tanto en Paul Riquet, pero ahora también en el contexto en el que estamos hablando, eh, a mí me ha gustado mucho una reflexión del movimiento social italiano que leí en el manifesto y que eh, a la que haré referencia casi al final de mi intervención, que habla justamente de cómo la civilización nace en el momento en el que superamos el sálvese quien pueda uh -huh. y nos acordamos del otro. Uh -huh. eh, cuando, cuando se establece este vínculo social entonces, si les parece bien, creo que podríamos empezar con, con un caso que me parece particularmente interesante, la reunión del G-20 que se desarrolló a teledistancia teniendo como anfitrión virtual a el reino, la monarquía de Arabia Saudita, podríamos decir en buena medida la monarquía machista de Arabia Saudita, que fue la sede virtual de la reunión del G-20, en donde se presentó una situación muy importante porque... La emergencia no ha implicado una suspensión de la lucha por el poder mundial, particularmente del conflicto entre Estados Unidos y China, y el G-20 tuvo que afrontar una disyuntiva. Eh, ahí hubo básicamente dos posturas. La primera fue la de Donald Trump, que planteó, pues digo, no explícitamente, pero de manera clara, que cada país se rasque con sus uñas, que cada quien supere la emergencia como pueda, y la posición de China es el discurso oficial, no, no somos ingenuos tampoco al respecto, pero lo, lo que dijo explícitamente y a lo que nos atenemos como observadores de los discursos presidenciales, lo que planteó el dirigente de esta gigantesca nación de 1.300 millones de habitantes, Xi Jinping, eh, fue que el G20 tenía que plantearse la posibilidad de afrontar juntos como comunidad global esta pandemia. China, dijo el dirigente de ese país, Eh, tiene sí te escuchamos sí China tiene la responsabilidad se asume como principal país responsable de ayudar a la comunidad internacional con amplia experiencia en el control de la epidemia asume esta responsabilidad de contribuir a la lucha global contra la enfermedad y propuso pues pasar la charola hacer una vaquita para que los países del G20 hagan un fondo para luchar contra el COVID 19 Xi Jinping señaló que China está brindando ayuda a 89 países del mundo ha mostrado que es posible derrotar la enfermedad y que el camino pues consiste en la solidaridad y la ayuda recíproca. Entonces lo que tuvimos durante esta reunión del G20 pues fue básicamente la el duelo, vamos a decir, entre dos posturas, una que planteó pues un camino individual en el que cada país vea cómo le hace para salir adelante. Y un bloque de países en donde yo diría que, sin ponerse de acuerdo, pero coincidiendo, estuvieron China, Rusia, México, entre otros, que plantearon la idea de que se tenía que afrontar la catástrofe de una manera global. Eh, quisiera comentar brevemente una escena de un trabajador chino que a mí me llamó mucho la atención, un maquinista que se preparó a conducir un convoy que viajó de Wuhan, China, a Duisburg, Alemania un trabajador que tenía una encomienda muy importante porque pues él tenía que conducir una máquina por un viaje que dura 15 días desde Wuhan hasta Alemania car con un tren cargado de instrumental médico equipos de protección personal y medicina el tren salió de Wuhan a las 10 de la mañana de un sábado hace un poco más de una semana eh, con rumbo a Alemania con una carga que tiene un valor de 22 millones de yuanes con equipo médico, autopartes fibra óptica, equipos electrónicos un tren me imagino esa tripulación, obviamente no solamente el maquinista, lo pongo él como ejemplo de los trabajadores en este caso chinos con un tren que pesa que pesaba 160 mil 160, toneladas si salió el sábado antepasado, pues quiere decir que ahorita probablemente apenas esté arribando a Alemania. Llevaba toallas médicas no tejidas, toallas quirúrgicas, manteles médicos, bolsas de plástico, que habían sido producidas justamente en Jishan, en Wuhan y en Hishu, Hishui. Perdón. Entonces, pues, lo que vemos es que eh, nosotros habíamos dicho que en esta lucha por el poder mundial es muy probable que China rebase a los Estados Unidos en los próximos años, que a veces un poco de broma eh, quizá una mala broma habíamos dicho que a menos que hubiera una infección zombie, pues ya hubo una infección no zombie esa es una fantasía que, que hay que cuestionar desde muchos puntos de vista, pero hubo sí ya una infección y parece ser que China logró sobresalir a ella y que debido a la estrategia estadounidense vamos a llamarla estrategia egoísta estadounidense de Donald Trump, hay un vacío de poder que está siendo aprovechado por China que además pues está lanzando una campaña, digamos, de ayuda humanitaria que le está permitiendo ocupar ese lugar central en las relaciones internacionales.
2: Por supuesto, pues sí, eh, doctor Alberto Betancourt, es lo que estamos viendo, lo que se está eh, previendo también, estos escenarios múltiples que en realidad eh, pues son eso, son escenarios, no sabemos eh, cómo se, eh, se, se, se se irán llevando pues el ritmo de las cosas en los próximos meses, estamos en momentos decisivos sin, sin duda para las cuestiones económicas. Para todo lo que tiene que ver con esta pandemia, pandemia no solamente de este virus del SARS-CoV-2, sino también una pandemia, pues en muchos casos de miedo, de noticias falsas, de incluso explosiones de, de racismo en, en muchos sentidos. Ojalá que no sea lo único que nos contagie, que también nos contagie un sentido de humanismo, un sentido de solidaridad. Eh, que es más necesario que nunca y que podamos Ay. poner en, en cuestionamiento pues las formas en las que nos hemos estado relacionando en los últimos en las últimas décadas.
0: ¡Ay, qué buen comentario el que haces! Primero en esta parte teórica, yo diría un comentario aristotélico en el sentido de lo que significa la potencia del presente, cómo puede pues desplegarse en muchos futuros posibles y creo que tienes toda la razón Estamos ante el virus de la xenofobia, del racismo, del autoritarismo. He visto escenas espeluznantes de la policía golpeando con varas a las personas que salen a la calle en la India. El abuso de la policía argentina que saca su vena y su vocación autoritaria y pone a hacer lagarticas a unos jóvenes que estaban jugando una cascarita, sacando su vocación torturadora. He visto las escenas de la policía en España y en El Salvador. Y creo que pues ha emergido de alguna manera el fascismo, el fascista que mucha gente lleva dentro uh -huh. Pero también, como bien dices, creo que hay el virus también de la solidaridad, del ascenso de la conciencia, de la ayuda al semejante, de la solidaridad, que también está ahí. En particular en Estados Unidos, yo creo que los dos virus están recorriendo a la sociedad norteamericana. Trump ha actuado con una ineficiencia verdaderamente terrible. Todavía hace unas semanas decía que la que la epidemia era una invención eh, ha tenido muchas conductas que hablan de xenofobia de egoísmo, yo estoy particularmente preocupado por el caso de los migrantes en Estados Unidos he leído muchas notas de cómo los migrantes no necesariamente se van a acercar al doctor por miedo a ser deportados yo creo que es indispensable que el gobierno mexicano pida una moratoria respecto a las deportaciones de migrantes que permita que nuestros conacionales y otros migrantes de América Latina y el mundo puedan acudir al doctor en Estados Unidos Donald Trump recibió dos billones de dólares es el presidente que tiene el presupuesto más alto en toda la historia de los Estados Unidos para una emergencia y pues eso le va a dar un cierto margen de maniobra política pero a mí me indigna realmente el hecho de que pues eh, Donald Trump esté aprovechando la epidemia para acercar la cuarta flota y esté preparando la invasión de Venezuela en plena catástrofe humanitaria y en contraste pues me parece que relumbra la actitud de los médicos estadounidenses, escuchaba ya una declaración del sindicato nacional de enfermeras de los Estados Unidos que decía que pues eh, la gran mayoría de los médicos no tienen la protección adecuada, están exhaustos, están corriendo riesgos muy importantes para salvar a los demás, me quedaría con una imagen antes de irnos a la música, la de un médico de un hospital de Nueva York que está atendiendo a los enfermos en el hospital y para no contagiar a su familia ha decidido acampar en el estacionamiento de su unidad habitacional para no contagiar a sus hijos. Mi reconocimiento para los médicos estadounidenses y para los médicos de todo el mundo. No sé si les parezca que en homenaje a los trabajadores de salud de todo el mundo, pero ahora que hablamos de que Nueva York se ha convertido en el epicentro de la epidemia. No sé si les parezca bien que escuchemos a I Sting y a Shaggy con esto que es Englishman en New York.
2: Claro que sí, vamos a escucharlo, eh, doctor Alberto Betancourt, en los mundos posibles de este jueves. Escuchamos esta canción y volvemos contigo. Gracias. <música>
12: Rocky rock it one time for the reggae beat. Whoa, whoa Early morning reggae style
9: <laughs> I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on, on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York You see me walking down Fifth Avenue a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
12: colors in my back pocket, my back pocket, Woo! I got a big spliff in my hand, in my hand, hey, and you might notice, here's a swag anytime I walk, I'm a Jamaican in New York, So hey, you, you can eat you sobriety, your notoriety, but you could end you up as the only one. As the only one, sting tell them, again. And on the sobriety, so rare so in this society, I'm got a candle's brighter, brighter than the sun. The Everybody, let's go. Whoa, whoa, clap your hands one time. Hey, hey. whoa, whoa. Let me see your rocket now, two time come. Whoa.
2: I'm a Jamaican in New York, es lo que eh, suena en esta canción, una versión distinta que me emocionó mucho. Doctor Alberto Betancourt, qué bueno que elegiste esta versión. Eh, pues te seguimos escuchando. Perenice,
0: muchas gracias, qué bueno que compartas la emoción. Ojalá que muchos de nuestros amigos hayan aprovechado para un momento de, de, de baile en casa. Eh, yo creo que hay que pensar mucho en los migrantes que están en Estados Unidos que siguen siendo víctimas en este momento del racismo encabezado por, eh, por el presidente Donald Trump, que nosotros debemos de, de combatir eh, este discurso de odio y bueno pues solidarizarnos con los sectores eh, más vulnerables en la sociedad estadounidense. Algo que yo quisiera descatar, descatar eh, ahora eh, tiene que ver con el tema... Eh, la cumbre del G-20 y particularmente el papel que jugó México hemos estado comentando que durante las crisis se presentan los lados más oscuros y los más luminosos de los seres humanos de las instituciones e incluso de los estados y uno de los fenómenos más notables que se ha presenciado es que hay un fenómeno de especulación con los equipos médicos y los equipos de protección personal para médicos y a mí me dio mucho gusto que México después de muchos años jugó un papel muy importante en la cumbre del G-20, a mí me parece que la intervención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a mí me llamó la atención, lo vi un poco tímido incluso trastabillando no tartamudeó en el momento climático de su intervención por un lado creo que se habla bien de él no estaba intimidado ante el peso que tenía participar en una cumbre de ese tamaño, pero me gustó mucho lo que dijo, pidió una tregua a los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, me parece que es una petición muy pertinente y yo creo que ese es el lugar que tiene que jugar México en la comunidad internacional. Por ejemplo, ofrecer una mediación entre China y Estados Unidos en lugar de subordinarse a la política norteamericana y alinearse con él en las políticas de racismo y discriminación a los migrantes. ¿Qué gran papel que México pueda ofrecer esa posición en la comunidad internacional el presidente también dijo que la ONU debe ser la encargada de la atención sanitaria y debe garantizar que el equipo médico, las medicinas y eventualmente las vacunas lleguen a todos los países, que sea la institución que se encargue de frenar la especulación y el acaparamiento y pues, planteó otro tema que es verdaderamente fundamental, arreglar la baja en los precios del petróleo. Ese es un tema muy complicado, muy importante, el barril del crudo maya llegó a los 10 dólares esta semana eso significa una catástrofe económica para nuestro país eh, estaba yo leyendo sobre el tema no me atrevería a arriesgar una opinión en algo que requiere realmente de auténticos expertos en ese ámbito pero entre las notas que leía yo en la prensa mundial pues parece ser que uno de los factores que han contribuido a esta baja en los precios del petróleo es una alianza estadounidense Arabia Saudí para eh, aumentar la producción de petróleo y quebrar los precios y quebrar la posibilidad de que la OPEP eh, logre estabilizar los la producción y los precios del petróleo. Uh
2: -huh. Ahora que mencionas también eh, sobre la situación de las personas migrantes, eh, y que mencionas a México, hay otras buenas noticias, como la que eh, está realizando Portugal, el anuncio de regularizar a todos los inmigrantes pendientes de autorización de residencia. Esto de manera, pues una medida urgente que va a permitir pues que tengan acceso a los servicios de salud. Es un ejemplo eh, que nos da, pues eh, abre un camino luminoso el que plantea Portugal que tiene una situación muy específica, no no tan brutal como la de su vecino España en esta emergencia sanitaria. Es lo que nos comparte Hernán Garza, además, en, en redes sociales.
0: Ah, Hernán Garza, le mandamos un saludo. Siempre está muy atento y es un radioescucha que estimamos mucho. Eh, sí, yo creo que citas un ejemplo muy importante. Yo mencionaba en mi intervención que la disyuntiva hoy entre estos distintos futuros posibles está entre el pandemonium del egoísmo y el sálvese quien pueda o el renacimiento de una conciencia universalista con vocación humanista que nos permita plantear un nuevo paradigma en las relaciones humanas. Y yo creo, por ejemplo, cuando el presidente de Rusia, aunque rasgos autoritarios que no me gustan como su intento de modificar la constitución rusa y reincorporar la palabra Dios en ella, pero en este caso, en el plano internacional, hay algo que me gustó mucho, el planteo la posibilidad de una moratoria a la deuda externa de los países, por lo menos, de los más afectados por la pandemia y creo que así como en ese caso pues hay muchos ejemplos de iniciativas solidarias y humanistas que están surgiendo. Quisiera terminar con un ejemplo de algo que a mí me parece realmente prometedor de lo que podemos hacer también en condiciones de emergencia. Dice el cotidiano comunista Il Manifesto de Italia fundado entre otros por la gran militante de izquierda Rosana Rosanda en un precioso artículo de Laura Marchetti que se llama algo así como la, la civilización y Eneas portando a Anquiste, su padre, en hombros, que en esta tragedia que está sufriendo Italia ha brotado entre la juventud una revaloración de las personas de mayor edad eh, que las aquilata como representantes de la memoria, la experiencia y la continuidad de la historia humana, entendida como un gran proceso intergeneracional. Es decir, que al mismo tiempo que están surgiendo eh, versiones pues realmente eh, eugenésicas, fascistas, que hablan de la supervivencia del más fuerte, hay también el surgimiento del polo contrario, muy luminoso éticamente, que es justamente la revaloración de la vida humana. El artículo lo ilustra una pintura que hizo Federico Barocci, datada en 1598, en la que Eneas huye de la incendiada Troya, Cargando en hombros a su padre Y llevando a su hijo de la mano El lienzo, dice la autora Marca el inicio de la civilización Cuando el amor al semejante Supera al sálvese quien pueda Y yo creo que esta pintura de Baroche Bien puede ilustrar algo Que ojalá la humanidad Practique con más intensidad Durante estos días de catástrofe Acordarnos de los demás Y sacar este lado solidario
2: Así es, pues doctor Alberto Betancourt, te, te agradecemos mucho siempre estos momentos de inspiración que tiene los mundos posibles. Y pues sí, veremos, eh, hay que compartir también esas experiencias, esas experiencias que se, eh, se, se niegan a entrar en esas pandemias del miedo, del de racismo, de la xenofobia. Y pues bueno, nos vamos a despedir con música, ¿no?
0: Sí. Pues Gracias, Berenice. Hay que hacer comunidad. Yo creo que hay que tejer redes de solidaridad, fortalecer el lazo social. Les propongo que nos despidamos con un grupo italiano, el Grupo Operayo, con esto que se llama Fin de Mes, y es un homenaje al Movimiento Social Italiano y al ascenso de la conciencia de los jóvenes que están revalorando a sus viejos y el papel afectivo tan importante, intelectual, político que juegan en la sociedad. Un abrazo para todos.
2: Un abrazo también para ti, doctor Alberto Betancourt, fin de mes, ahora que también hay todo un movimiento, un movimiento sobre todo en Estados Unidos, ubicado en Nueva York, pero también en otros lugares, en España, de hacer una huelga de las rentas de los alquileres, Rent Strike, es lo que se está planteando. Vamos a escuchar esto y volvemos.
12: No puedo decir nada, pero me Como por 30 voces, me un panito con una mesa de revine Son 30 años que ha caído, porque siempre es las mismo, cosas. Pero ¿qué te digo cosas? Y me he ido a dormir. Y no es que soy pero ahora con un mamá que fuio! scappa
9: A gui para el lamento, a gui para el y me siento malamente. Quasi, casi
12: dormí a casa, y me metí 30 días.
3: movimiento hacemos comunidad
1: ya regresamos a y al primer movimiento, a la sección de Derechos Humanos, una nueva sección que hemos implementado en un rol de especialistas muy importantes, entre ellos la eh, Alicia Vargas Ayala que es directora del CIDES y de la IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, le damos la bienvenida hoy vamos a conversar sobre eh, el, eh, derechos, eh, la Comisión Internacional de Derechos Humanos urge a los estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de eh, la libertad y sus familias frente a la pandemia el COVID-19. Bienvenida, maestra, gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
13: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días, Berenice. Muchísimas gracias por eh, permitirnos este espacio. Y sin Al duda, contrario. gracias porque los temas que estamos abordando son temas que nos llevan a, a tomar conciencia sobre las eh, necesidades y urgencias que tenemos, no solamente eh, en todo el tema de... de que ha producido en este momento la emergencia social de, del coronavirus, de la pandemia, sino incluso cómo se suma esta situación a los problemas que ya teníamos previo a esta
2: agudización, ¿no? Así es, y, y, y bueno, estamos... No te estamos escuchando con tanta claridad, hay un hay un ruidito por ahí que se mete en la línea. Vamos a volver a contactar contigo, Alicia Vargas, allá la directora de CIDES y AP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Y, y, y en este comentario que nos haces esta mañana... Sobre el llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Americano. Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los estados del continente para garantizar la salud y la integridad de las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Entre todos estos perfiles que nos podamos imaginar están el, los de las personas privadas de libertad, sus familias también, frente a la pandemia de la enfermedad COVID-19. Ya regresamos contigo, Alicia Vargas. Cuéntanos sobre este llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por favor.
13: Sí, muchas gracias, gracias, Efectivamente, problemas aquí con el sonido. Pero muchas gracias. Eh, bueno, quisiera quisiera hacer como un una breve como recuento de lo que estamos viviendo en este momento en México, en el país, en relación a al estatus que tienen algunas de los centros penitenciarios de nuestro país, cómo se están, qué están haciendo las prisiones para atender el tema de la pandemia por coronavirus, por el covid 19 y cómo eh, también estamos teniendo ya algunas observaciones desde el ámbito internacional, no solamente para México, sino con este enfoque de integralidad regional que permita proteger a la población, que también ha surgido, eh, decía yo, en esta doble vulneración, porque ya tenían condiciones previas que les eh, establecían una condición de, eh, de descuido a su, a su integridad, de violencia, y una condición realmente denigrante, a veces en algunas prisiones y cómo el, el, el tema de la pandemia viene a agudizar, ¿no?
7: Uh -huh, claro.
13: Entonces, tenemos, por ejemplo... Eh, la Comisión Interamericana, muy recientemente, hace una semana, expuso ante su sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada por la crisis de, relacionada con la pandemia, una urgencia a los estados para enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de libertad en la región y adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integralidad, no solamente de la población, sino también de sus familias, frente a todos los efectos que tiene en este momento la pandemia eh, toda la, en toda la región. De esta manera, permitiría eh, que los eh, les, les exija a los Estados que tomen medidas para que aseguren que las condiciones en las que se encuentran privados de libertad sean condiciones lo más cercano a la dignidad humana y adecuadas para evitar el contagio no solamente de las personas privadas de libertad, de los custodios y de las personas que llegan a tener eh, o que no se han suspendido su libertad de visitar a sus a sus familiares. Uh -huh. Por supuesto, eh, uno de los elementos más importantes es que eh, insta a los estados a reducir la sobrepoblación de los centros de detención. La Comisión Interamericana habla ya incluso de que en algunas prisiones en América Latina, se llega a tener hasta el 300% de la población en sus eh, en condiciones eh, de hacinamiento, por supuesto. Eh, destaca también que, que estas condiciones tienen, por supuesto, como ya lo sabemos, un mayor riesgo eh, de vulnerabilidad para personas mayores de edad, diabéticas, hipertensas, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos que se encuentran privados de libertad, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera, que son incluso, por cierto, parte de la población que ya el día de ayer el gobierno de eh, nuestro país insta como restricción domiciliaria prácticamente obligada, ¿no?
7: Uh -huh. Es
13: decir, son población de muy alto riesgo. Claro. También eh, la Comisión Interamericana recuerda a los estados que todas las personas privadas de libertad, bajo las jurisdicciones de los estados, deben recibir un trato humano con irrestricto respeto a sus, a sus derechos humanos, especial en especial a la vida, a la integridad y a sus garantías fundamentales. Es decir, el estado, la, los estados deben procurar transformar, o sea, debemos pensar que nuestro gobierno debe estar en ese momento pensando en una transformación radical respecto a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. Me parece que esta crisis eh, nos está llevando a, 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 llevar a, a una reflexión en, en torno a cómo hemos venido viviendo, operando y qué tan realmente eh, vida digna tenemos, no solamente en, eh, que, está, que queda completamente expuesto en este momento para las personas privadas de libertad, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Tal es el caso, por ejemplo, de las escuelas también, ¿no? O de los hospitales. En fin, esto es una crisis, como todas las crisis, de acuerdo con esta este, filosofía oriental, son oportunidades porque nos están llevando a la revisión y a repensar cómo nos seguimos, cómo seguimos operando en nuestra en esta sociedad. Pues, pues. Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado, por supuesto, a los gobiernos que inmediatamente se tomen medidas que eh, conlleven. Hacer, eh, a tomar estas observaciones y hacer caso de las que la Comisión Interamericana está observando. frente a eso, y de manera muy rápida, digo, hay otra serie de elementos que la propia Comisión hace ya en particular sobre algunas cos algunos estados, pero de manera general quisiera decir que las organizaciones están instando a que los estados hagan caso. En nuestro país tenemos eh, algunas medidas que ya están tomando algunos estados, por ejemplo, Quintana Roo. Eh, eh, las autoridades han reducido a la mitad los días de visita de las personas privadas de libertad de cuatro a dos días han implementado y promovido medidas higiénicas en la población penitenciaria este sin embargo tenemos eh, problemas porque no logran contar con todos los insumos de productos antibacteriales que puedan de, eh, reducir eh, la, la, la transmisión y no tienen los elementos para poder hacer la detección adecuada cuando la visita llega a los, a los centros penitenciarios. El Estado de México ha establecido cercos sanitarios, los días de visita de familia se han reducido, y se están implementando medidas higiénicas para, eh, para las visitas que se tienen en, eh, con, los, con, la, con la familia. Sin embargo, el volumen de la población que tienen en sus centros penitenciarios, no se puede respetar porque hay un grave hacinamiento en la población que vive en los, en los centros penitenciarios. Luego, entonces, ni tenemos sana distancia, ni podemos tener una eh, higiene adecuada, ni podemos tener el respetar el, 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 la condición de eh, la que están viviendo los, los, los presos. Nuevo León, por su parte, ha dispuesto de mascarillas, guantes de látex, gel antibacterial para el personal que se encuentra en las aduanas y esclusas. Además, han realizado labores de limpieza, desinfección. Eh, al mismo tiempo, se hacen revisiones a cada una las personas privadas de libertad para detectar síntomas. Pero tampoco se puede lograr la implementación de medidas de aislamiento para personas enfermas. Ni tampoco se ha podido llevar a cabo la revisión de eh, eh, de de toma de temperatura con las personas que están ingresando a las visitas. <coughs> es decir, tenemos eh, una, una unas medidas internas que aparentemente se están tomando, sin embargo, no pueden ser generalizadas y corremos el riesgo de que entonces dentro de los centros penitenciarios empiece a haber eh, presos de primera de segunda o de tercera clase, presos con los que se están tomando las medidas de prevención y atención eh, con base en las regulaciones eh, sanitarias y presos en los que no se pueden tomar porque no son suficientes los eh, los, los insumos. En Jalisco tenemos ya, en particularmente en mujeres privadas de libertad, que están elaborando sus propios cubrebocas, están teniendo una producción, incluso dicen que de 500 mil cubrebocas a la semana, no solamente para atender los propios centros, los propios centros de del, del estado, sino incluso para abastecer este a, a la ciudad a la, afuera, y los los visitantes eh, que acudan al recurso de preventivo, este, están siendo, eh, diagnóst bueno, revisados por tos, eh, tornudos, fiebres, y quienes los presenten, los síntomas están, eh, los les el acceso. Sabemos hasta ahora que los centros federales han suspendido la visita de, de todos los, los, los presos, de sus familiares, por lo menos hasta el 20 de abril, aunque ahora ya como se ha extendido, seguramente la suspensión de la visita para los centros federales será hasta el 30 de abril. Esto solamente lo dejo como como un como una, una probadita, no, este, la Ciudad de México también está elaborando sus mascarillas, eh, también está teniendo, eh, a partir de su programas de Valer, Recursión Preventivo Varonil, es un lugar donde diariamente se están llevando a cabo en sus talleres la elaboración de mascarillas no solamente para consumo interno, sino también para distribución a organismos gubernamentales, otro centro penitenciario donde no se puede contener, eh, perdón, donde no se puede llevar a cabo la implementación de todas las medidas sanitarias porque no se cuenta con un espacio adecuado por el hacinamiento que tenemos, por el nivel de control que también se tiene dentro, de los, dentro del centro penitenciario por algunos eh, esfuerzos importantes eh, de grupos dentro de la propia prisión. Sinceramente quiero dejar este punto hasta aquí porque de pasar rápidamente a una parte que nos importa mucho que tiene que ver con los hijos, con las hijas de los presos eh, Cómo están ellos viviendo en este momento y entonces nos lleva rápidamente a la reflexión de que no solamente eh, las medidas preventivas sanitarias eh, curan, sino también la falta de... perdón, el, la, la relación personal, la relación con los hijos es parte de las atenciones, de la, de los derechos, de lo que también conlleva la, la rehabilitación de los presos. Desgraciadamente con la, con la suspensión de varios centros para la visita de los familiares tenemos dos, dos consecuencias gravísimas. Por un lado, que los familiares forman parte de la alimentación de los presos
2: llevándoles
13: en cada día de la visita parte de los alimentos y de los insumos de higiene mínimos porque el centro penitenciario no cubre todas sus eh, necesidades. Entonces la familia es un importantísimo apoyo para que los presos tengan cubierto no solamente alimentación, sino jabón para lavar su ropa, jabón para su baño, la, la pasta de dientes, etcétera, siempre son las familias las que siguen conteniendo y proporcionando este insumo. Y por otro lado, la fractura que tiene en este momento la, la falta de comunicación y la suspensión de la relación afectivo-emocional que tiene el preso con su familia eh, afuera, particularmente el caso de niñas y niñas que quedan suspendidos por eh, su visita, su contacto con un referente afectivo emocional muy importante.
2: Pues bueno, es, aquí, sí, comentar. no, pues es eh, nos deja con sí. muchos muchos comentarios también de vuelta porque son eh, lo, lo podemos observar en todo el mundo eh, las medidas algunas bueno medidas eh, contradictorias entre distintos países que por un lado imponen algunos el caso de Perú por ejemplo eh, prisión preventiva para quien se resista al aislamiento social pero por otro lado también tenemos a muchos países que están acatando los llamados de la ONU de incluso de Michelle Bachelet eh, la comisionada de los derechos humanos para liberar incluso liberar a, a personas privadas de libertad eh, en estos momentos para evitar el confinamiento el hacinamiento pues en los centros penitenciarios es el caso de Etiopía, de Afganistán de Zimbabue eh, Túnez, en Cataluña también en New Jersey, en Los Ángeles eh, hay varias, varias acciones al respecto donde se están liberando personas que tienen un perfil de delitos eh, digamos de un bajo impacto eh, sí, sí. Y, y, que, y que han decidido liberar a estas personas para desahogar un poco los espacios, que es finalmente lo que nos estás comentando, eh, Alicia Vargas.
13: Así es, 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 tienes razón, son estas políticas contradictorias, porque justamente nos, nos damos cuenta de que no tenemos una claridad sobre el tema del confinamiento y las regulaciones. Los estados no están respetando los derechos humanos en el momento del confinamiento y entonces tenemos efectivamente presos que tienen que empezar a liberar porque no tenían eh, un argumento jurídico sí. razonable para poder estar presos. Tal es el caso de detenidos que están esperando procesos y que todavía no tienen una real este, sentencia y por lo tanto no tienen razón para estar ahí porque no, tiene, eh, no, no se les ha llevado a cabo un, un, un proceso este expedito adecuado. ¿no? Eh, presos de bajo impacto, como decías, eh, también los están liberando. En, en, en la Ciudad de México, perdón, en, en América Latina, tenemos ya la experiencia de Panamá, donde eh, al día de anterior se liberaron, pues, bueno, sur, surge como noticia nacional, 12 presos, con delitos menores y parece que podrían llevarse a cabo procesos judiciales que permitan la liberación de, de otros presos. No. Ojalá que en México tuviéramos eh, una, una revisión de este tipo. Ya hay organizaciones de la sociedad civil que están promoviendo y impulsando con preocupación esta, esta iniciativa. Desgraciadamente no, no tenemos hasta ahora una respuesta. Ojalá que el gobierno empezara a observar este tipo de apoyos, este tipo de medidas que restituyen los derechos humanos a las personas que están privadas de libertad, pero también a los familiares de
1: Y que se conviertan en situaciones regulares, ¿no?
2: Así es, Así es que, que Así se permita es este, este, el, abasto, el abasto en los centros penitenciarios que no se detenga no solamente pues en un lugar tan visible como la Ciudad de México, sino también en otros estados de la República, pues te agradecemos una vez más Alicia Vargas allá, la directora de CIDES, eh, pues este comentario importante, seguiremos eh, pues, le, le daremos seguimiento a los perfiles más eh, vulnerados en esta, en esta bueno que ya traían de por sí condiciones de vulnerabilidad, pero Así. que ahora se agudizan de esta manera en esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias y va un abrazo para ti.
13: Gracias Belice, gracias Miguel Ángel, Muchísimas. buen día y nos vemos la próxima quincena. Así nos vemos es.
1: la próxima quincena, pues ya se acabó Bernice se acabó, mañana seguimos con más energía y más fuerza con esta pandemia que se hace compleja, ya hablaremos de las complejidades que han ido creciendo en estos días, pero pues por lo pronto, gracias por su atención, gracias por su presencia, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.